0: b
1: u n k e 원 One
0: Radio. h 타가 a 네나 i t a 깐 i 져봐도 e 까
1: 어때, a 럽지
2: 여자들한테 인기 많겠지?
3: 1998년도부터 지금까지 벌써 15년 넘는 전통이 되어버린 황선생 기타교실이 마침내 딴지 마켓에 입점했습니다.
2: 추억의 팝송부터 최신 아이돌의 히트곡까지 부위별 연주 동영상 및 악보 제공은 물론 MR을 이용한 밴드 연주까지, 잘난지 않은 빠른 연주가 아니라 쉽게 따라할 수 있는 느린 연주까지, 게다가 모르는 게 없는 황선생의 친절한 리플까지, 이 모든 걸 지금 딴지 마켓에서 깜짝 놀랄만한 가격으로 만나보실 수 있습니다.
0: 학원 갈 시간이 없다고 말하지만 사실은 소심해서
2: 혼자 기타를 배우고 싶은 모든 분께 황선생 기타 교실을 강력 추천합니다.
3: 황선생 기타 교실은 인터넷 동영상 강좌 서비스입니다. 교실이 대체 어디 있는 거냐고 문의하지는 말아주세요.
0: 여자들한테 인기, 인기 많겠지.
3: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰귀장 초록 클로렐라 찹쌀 거기에 현미와 찰부리까지 몸에 좋은 작곡 이제 아이들이 더 좋아요 꽃이 작곡 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요 2014년 최고의 액션 활극 블록버스터가 찾아왔다 보다 나은 내일을 걸고 싸우는 인생과의 피할 수 없는 한판 승부, 위즈덤 하우스의 인생 내공.
2: 잘 만났다 취업 준비생. 그래 용케
3: 취업을 했다 치고 그 다음엔 어떡할 거야?
2: 다음은 무슨 어러죽을 다음? 지금도 죽겠구만. 바쁘니까 꺼져. 오랜만이군 김과장. 은퇴 후에 4 0년은더살 텐데 준비는 됐겠지? 응. 음? <웃음> 어떻게든 되겠지, 뭐. 안녕하세요. 이시영입니다. 우리는 가끔 잊고 삽니다. 살아온 시간보다 인생 후반전이 훨씬 길다는 것입니 언제나 당당하고 자신감 있는 삶. 인생 내용에서
3: 만나보십시오 도서 출판 위즈덤 하우스. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% b 란드산 아로니아 열매 농 t 과즙.
4: 평 u n a r o 아 i a y 진
3: 보다 자세한 사항은 t 지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
5: 정윤수의 한겨울에 재지는즈 재즈. 삼부 혼돈과 관계의 재즈 12월 20일 강연.
4: 네 안녕하세요
0: 정유수입니다. 네 오늘 프리 재즈 60년대를 중심으로 이제 말씀을 드리는데 이게 60년대다 이렇게 얘기하지만. 50년대 중후반에 시작돼서 어쩌면 길게 보면 지금까지도 전개되고 있는 큰 흐름이긴 합니다. 그런데 에, 꽃이, 꽃이 뭐 봄에 갑자기 피는 거 아니겠죠. 지금도 아마 다 말라비틀어진 가지 안에 꽃의 성질이 남아있겠죠. 근데 그것까지 우리가 프리재즈다 그러면 뭐 스윙도 프리재즈인 것처럼 말해야 되니까 너무 그렇고 꽃봉오리가 막필 때도 꽃이고 꽃이 만개할 때도 꽃이고, 땅바닥에 이질어 졌을 때도 다 꽃인데, 그래도 꽃이 활짝 폈던 그 순간을 꽃이라고 한다면 60년대가 되겠습니다. 계속 뭐 어, 말씀드리는 얘기입니다만, 하나의 양식이 새로 나올 때는 이저한 시대의 예술 장르나 형식은 이렇게 다른 것과 직선으로 연결된 것, 점선으로 연결된 것, 거의 무관해 보이는 것다 함께 막 어울려서. 어, 나타나는 현상이라서 우리가 저 거의 무관해 보이는 것까지 얘기하기는 어렵지만 60년대의 사회사정 특히 미국의 상황들을 좀 보면서 그런 상황들이 곧바로 프리재즈를 낳게 하는 직접적인 직류 교류장치는 아니지만 어, 그래도 그 배경들이 좀 필요할 것 같습니다. 뭐 이미지로만 보면 이런 시대가 60년대 미국의 주류적인 이미지라고 할 수가 있겠습니다. 50년대까지는 그래도 냉전이라든지 뭐 이런 것의 상황들이 지속되면서 뭔가 불안정 속의 균형을 찾아나가는 그러니까 우리 입장에서는 굉장히 안 좋은 거였지만 미국이라는 그 나라를 그냥 놓고 볼 때는 굉장히 초고속 성장해가면서 세계의 공장이 되기도 하고 세계의 생산기지가 되기도 하고 세계의 브레인이 되기도 하고 그런데 이제 그런 50년대 말 60년대 초에 엄청난 물질적 부막 이런 것이 일종의 그 자본주의의 내파라고 하는 그러니까 외, 에, 바깥에서 누군가 공격하고 비판해서 자본주의가 흔들리는 게 아니라 그 안에 이미 위기적인 요소가 이제 함께 동반 성장하고 있는 겁니다. 그 외양은 이런 거죠. 1960년대 중반에 나온 어, 우주에서 사용될 자동차의 모형입니다. 우주. 나중에 그 우리가 우주에 가면 이런 거 타고 화성이나 어디서 이렇게 다닌다 이거 어, 그런 것을 서로 기뻐하고 어. 요 밑에는 이 당시에 에, 물론 독일차입니다만 미국 사람들이 굉장히 좋아했던 그리고 영살부터 어, 뭐 90세까지 뭐 이게 라이나 생명보험도 아닌데 다 좋아하는 건 아니고 그 30, 40대 특히 30대가 아마도 여기 평균치면 아마 대체로 우리가 그럴 텐데요. 그 세대가 굉장히 자기는 직접 구매는 못하지만 아, 돈 벌면 저거 사야지 했던 그 포르쉐 카레라라는 기종이 있습니다. 저건 유럽에서도 히, 뭐 히트를 치고 그랬지만 특히 미국에서는하에서 롱테일 차이건이중이중이중이 중에서 이 중에서 이 중에서 이 중에서 이중에그이중에이이렇게나 그랜저야 뭐이런거이렇게아이콘이런 어, 특히 뭐 제임스 딘이 타고 뭐 그거보다는 훨씬 더 개량되고 아주 세련되게 치장을 했습니다만 이런 시대가 60년대가 됩니다. 그런데 이 60년대에 미국이 한 서너 가지의 굉장히 복잡한 상황들을 곧바로 직면하게 되는데 그 가장 첫 번째는 베트남 전쟁이나 이런 쿠바와의 사태 베트남 전쟁 이렇게 되는 60년대 중후반에 전쟁으로 사회를 다시 단속하는 그런 상황들이 하나 있고요. 그 다음에 이 과도한 물질 문명에 대해서 우리가 여기까지 오려고 그렇게 살아왔는가? 물질 문명에 대한 비판이고. 우리 지난 시간에 봤던 흑인 민권 운동을 포함한 소수자들의 거센 운동들 이런 것이 있고요. 그런 것을 이미지로 보면 이렇게 되겠습니다. 60년대 다양한 시대적 사건들이죠. 자기들이 훨씬 더 우주 어마 이런 것에 훨씬 더 빠르라고 생각했었는데 어, 소련이 57년인가에 사람을 태운 그런 우주 발사체가 저먼 아무 그먼 우주를 어, 갔다 오게 되면서 야 우리가 늦었다 해서 굉장히 그 우주 산업에 촉발을 해서 달 착륙 이런 문제도 있었고요 베트남 전쟁 케네디 케네디 그러면 뭐 40명 넘었던 미국 대통령 중에 원오브댐이 아니라 어떤 미국 자유주의 정신의 한 표상. 우리도 뭐 대통령이 여러 어꽤많그 많지 정도 많지는 않습니다만 한사람이만 20년씩 하고 그래 가지고 이렇게 많지는 않지만 <웃음> 그래도 뭐 노무현 대통령 그럼 어떤 시대에 뭐 아쉬움도 있고 5년 통치 때좀 비판도 하고 했지만 앞뒤로 돌아보면 또그런 아이콘이 되는 거죠. 케네디 역시 쿠바 입장에서는 케네디를 저렇게 신성시하는 것을 쿠바 사람들은 지금도 너무 억울해하고 못마땅해 하는 거죠. 왜냐하면 이 쿠바 침공에 케네디가 굉장히 깊숙하게 사인하고 관여한 그 침공이라는 게 그냥 어느 날 갑자기 뭐 이렇게 특수부대를 띄우는 정도가 아니라 어떻게 하면 쿠바를 전복시킬까라는 미국의 전략 국제 전략에 또 역시 있었거든요. 뭐 그런 걸 보면 어 이렇게 일면적으로 평가는 할수 없지만 그래도 다른 정치인들에 비해서 그가 가졌던 문화적 이 포즈가 굉장히 그 견고했던 미국 와스프 계열의 어떤 오래된 주류 사회에서부터 이탈된 다른 사람이 등장했던 그런 걸볼 수가 있죠. 1950년대 나온 영화 중에 그 자이언트라고 제임스 딘이 나왔던 영화가 있습니다. 그 영화 보면 제임스 딘이 술 마시고 휘청휘청거리다가 발을 잘못 디뎌 가지고 석유가 어, 터져 나와서 석유가 재벌이 되는 거죠. 그런데 에, 엘자베스 텔러를 놓고 이제 연적 관계였던 럭 허드슨 럭 허드슨은 거대한 농장주였습니다. 미국 남부 사회인데 그래서 이 미국을 지탱하는 두 개의 산업이 거기에 50년대 영화에 다 나오는 거죠. 미국 남부의 거대한 농장 지주들 그리고 에, 텍사스를 중심으로 한그 새로운 석유 재벌들 이두 간의 관계에서 권력과 미국 가족주의가 어떻게 해체되고 재구성되는가 이게 조지 스티븐슨 감독의 자이언트라는 영화인데 그 영화의 한 장면에 보면 어그 당시 대선 과정이었고 굉장히 유력한 대선 후보인 주지사가 그 마을 러커드슨하고 어 엘리자베스 텔러 제임스딘이 있는 그 마을을 그냥 지나쳐 가려고 그랬었어요 굉장히 중요 의도적으로 안 들리고 가려고 그랬었어요 내가 이제 정치인인데 니들 같은 지주나 자본가들 손에 안 놀아나겠다 뭐 이런 의도로 그러자 그 미국 남부의 거의 뭐 노이슈반슈타인 성 같은 그런 어 지주들의 집이 있잖아요. 거기서 이 석유 재벌들 지주들이 쫙 둘러앉아서 두런두런 얘기하면서 어그 녀석이 우리 말을 그냥 지나간다고 그러고도 걔가 백악관에 입성할 수 있을 것 같아? 이런 대사들이 있어요. 그런 것쭉 보면 나중에 어 그들이 이제 정치를 막 쥐어 흔들고 이런 것도 알수 있을 뿐더러 그들의 자식들이 정치를 그냥 해버리죠. 조지 부시 같은 경우가 바로 그두 집안에 결합된 완전체로 태어난 사람이었으니까 네. 그런 어떤 주류 세력의 어떤 흐름에 비해서 존 F. 케네디는 아일랜드계 출신이고 미국의 토마스 제퍼슨이라든지 정치로 보면 그리고 또 문학으로 보면 허클베리 핀의 모험에 나오는 그 허클베리 같은 주인공이 성장했다면 이렇게 성장하는 그런 자유주의 전통의 있었습니다. 그래서 60년대 케네디 시대라고도 할수 있고, 또 마틴 루터 킹, 음, 히피 문화, 비틀스, 인베이션이라고 했었죠. 예, 영국이 미국을 침공했다. 락, 뮤직으로 뭐 이런 문화들이 있었습니다. 뭐 그와 관련된 여러 가지 사건 사고들이 있고, 우리 문화적으로 보면 50년대 말, 60년대 등장한 미국 백인, 백인들, 여기 백인이라고 해서 꼭 뭐. 앵글로색슨 애들만 아니라 아일랜드계든 뭐 체코계든 많이 결합됐는데 어쨌든 백인들이 주도했던 뭐 흑인도 참여하고 했던 어쨌든 백인들이 주도했던 새로운 문화적 열풍을 비트 제너레이션이라고 해요. 비트 제너레이션. 잭 헤로와 같은 사람이 있었고요. 윌리엄 버러스 같은 사람이 있었고 알란 긴스버그 같은 사람이 있었습니다. 잭 헤로와의 언더로드라든지 특히 어, 윌리엄 버러스의 그 시계태엽장치의 오렌지 이런 건 아마 영화로도 아마 많이 보셨을 것 같아요. 기성사회에 대한 환멸 그 어떤 문법도 없지만 어 어쨌든 기존의 문법으로는 말하지 않겠다. 그래서 만약에 이 말이 방언처럼 들리더라도 나는 내 말을 하고 싶지 기존에 시킨 대로 말하지 않겠다. 그래서 뭔가 이렇게 강하게 충격파를 주는 비트 제너레이션이 등장하게 됩니다. 대표적인 사람이 알란 긴스버그고요. 어, 이 녀석, 어, 이 분들은 <웃음> 어, 이분, 어, 이 위대한 분들은 어, 기존의 방식대로 글 쓰는 거 기존의 스토리텔링에서 완전히 벗어나는 거 이런 걸 추구했었기 때문에 기존의 그 교단이나 강단에서도 벗어나서 거의 야외 집회 같이 이렇게도 많이 하고 그랬습니다. 그러니까 히피라는 것이 어, 나중에 60년대 중후반에 마약이라든지 락큰롤이라든지 또 우드스탁 페스티벌이라든지 69년 뭐 이렇게 나중에 굉장히 광범위한 대중적인 거기에는 이제 물질문명에 대한 환멸, 뭐 베트남전쟁에 대한 반대 군대 징집에 대한 거부 또 케네디 대통령이나 마틴 루터, 말콤엑스 이런 사람들의 연이은 암살 이런 것에 대한 복합적인 반대작용으로서 그런 히피 문화가 나왔지만 고 전에 이 비트 세네이션들이 벌써 이제 씨를 뿌리고 있는 거죠. 여기에 프리제즈가 같이 가고 있는 겁니다. 같이 얘네들은 따로 하고 있고 이 사람들은 또뭐 흑인 할렘가에서 우린 흑인이야 그러고 모여 앉아 있는 게 아니라 함께 동반하는 그 시대적 조류이고 같은 뿌리에서 난어 마치 그 제망맥강가요. 어 그러면 한 뿌리에 난내 서로 다른 어어 그런 그 향과 가사 있잖아요. 다 같은 뿌리에서 난. 그. 막 뒤섞여 있는 거죠. 기성에 대한 거부 요즘 이 중에서 좋아하시는 분도 있고 싫어하시는 분도 있고 한참 싫어하다가 고양이 루비 때문에 어 새로 알게 돼서 좀 좋아하기도 하는 그 진중권 선수하고 이제 얘기도 하고 그랬었는데 요즘에 이 안녕들 하십니까 를 어떻게 볼 거냐 뭐 이런 거였어요. 신문에 나온 대로 우리 다 보니까 그 얘기 생략하고 한 세대가 완전히 급전할 수 있는가 어떤 임계치를 넘을 만한 그 에너지로 가져야 되는 거거든요. 그게 반드시 거리 시위에서 한 100만 명뭐 어, 그러면 전혀 다른 거군요. 하여튼 자기 언어를 가지고 있느냐 이게 굉장히 중요한 겁니다. 이 중에서 혹시 동의하고 그 연배고 하면 우리가 우리 언어를 가져야지 어 진중권 강준만 홍세화 고종석 이분들의 언어를 반복하면 안 되는 거예요. 예, 어 조선일보식으로 말하지 않겠다 그건 너무 상식적인 거니까 그런 거를 막 결의를 다지고 막그러 그럼 너무 유치하죠 수준 낮은 것이고 어이 앞선 세대가 임계치를 넘어섰을때 사용했던 언어를 안 사용해야 됩니다 의도적으로라도 그래서 루이 알티세르가 얘기하는 이 호명이라는 게 있거든요 어, 루이 알티세르의 그 어, 이데올로기 레스 국가장치라는 70년대 초반의 논문에 보면 이런 게 있습니다 컬링 호명은 뭐냐 어 국회에서 국회의원이 법무부장관 나오라고 아 이번에 뭐 어떻게 되는 거냐 이렇게 호명하는 거예요. 그 다음엔 재경부장관 나오라고. 요걸 이제 어, 프랑스 의회에서 처음에 호명 인텔렉지올락숑뭐 뭐 하여튼 그 따위 발음으로 했었는데 이게 이제 에, 일반적인 사회구조에서도 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 경찰이 지나가다 야너 돌아서 봐. 그러면 대여섯 명이 걸어가는 중에 그 중에 한 명은 돌아서게돼 있어요. 왜냐하면 나머지는 경찰이 날 부를 리 없다라는 어떤 어, 생각들이 있지만 뭔가 캥기는 사람들 <웃음> 어, 저 불렀어요 한번 바로 그 사람인 경우가 많죠 이렇게 제가 여기 또뭐 학생 그러면 또 학생이 또 일어나기도 하고 이런 관계에 의해서 이 사회가 막 돌아가잖아요 손님이 식당에 오면 아, 손님 뭐 드실래요? 그러면 아, 내 얘기를 하는구나 저는 국밥 하나 주세요 뭐 이렇게 얘기를 하듯이 근데 이런 호명이 단순히 이제 의사소통의 기초적인 단계로 그치지 않고 권력적 지배 질서의 이데올로기가 그렇지 않은 사람들에 대해서 호명하는 거예요. 그 호명에서부터 벗어나지 않으면 안 되는 거죠. 예를 들면 7 0년대에 워커러 일하는 사람들을 근로자라고 호명했어요. 열심히 일하는 사람. 이 호명에서 벗어나기 위해서 지금까지도 못 벗어나는 게없어요 5월 1일 근로자의 날로 돼 있어요. 노동절이라고 표기하는 달력은 아직 없습니다. 노동계에서 또 많은 사람들 또 우리 자신이 아 내일이 메이데이야 아 어, 노동절이네 이렇게 생각하지 않아요 근로자의 날이라서 하루 쉰날 아직 근로자라는 수세적인 열심히 일하고 돈 모으고 저축해서 애 낳고 하는 그런 프레임 안에서 호명 계속 당하고 있는 거예요 어, 내일 노동자의 날이야 노동절이야 이렇게 단순히 그일 열심히 하는 근로자가 아니라 자기의 계급의식이나 계급식까지 아니더라도 자기의 어떤 사회적 주체의식을 가지고 있는 사람이라면 날 근로자라고 부르지 마라. 난 노동자다. 하면서 호명해서 벗어나는 거거든요. 어, 이 중에 여성분들 굉장히 많으신데 예, 주로 남성 주체에서 여성들을 호명할 때뭐 소녀라든지 젖소 부인이라든지 자유부인이라든지 된장녀라든지 아니면 어, 걸그룹이라든지 뭐 박범신 선생의 아주 조여하고 어리숙한 작품이었죠. 예, 은교라든지 이렇게 에, 남성 주체가 그한분한 한 분은 착하게 좋은 뜻에서 부를 수도 있어요 그러나 그 어휘가 품고 있는 복합적인 의미까지 내던지면서 호명하기 때문에 어, 저를 그렇게 부르지 마라 날 그렇게 부르지 마라 라고 호명해서 벗어나야 되는 거예요 그러니까 음, 1960년대 초반에 그 얘기가 왜 나왔냐면 어제 진중권 선생하고 그 얘기가 왜 나왔냐면 최근에 평론가 분이 뭐 글을 썼는데 신문에서 다루기를 소장평론가 누구누구에 의하면 이렇게 나왔어요. 그래서 우리가 야 그분이 지금 내모레 쉬인인데 어? 60년대 초반 출신이고 80년대 초반 학번이라서 내모레 쉬인인데 평론한 지 20년이 넘은데도 소장평론가인 거예요. 왜 소장평론가이냐. 그 위에 있었던 한 시대를 자기가 규정했었던 압도적인 대가들이 여전히 건재하기 때문입니다. 그분이 작고했든 현역이든 간에 이를테면 뭐 김현, 백낙청 뭐 김윤식, 뭐 유종호, 김우창 이런 분들을 못 넘어섰기 때문에 아직까지도 소장평론가, 인가 황석영 뭐이김뭐 이런 분들이 있기 때문에 아직까지도 벌써 작품활동 10년이 넘는 김연수나 이런 분들도 소장소설가처럼 되고 있는 거죠. 자기 언어를 아직 못 가지고 있는 거죠. 그러면 이 김현, 김우창, 뭐 백낙청 이런 분들은 어떻게 자기 시대를 호명하게 되었는가 4.19 때문이에요 4.19 4.19에 의해서 물론 1960년 4월 19일이라는 그 날만 그 앞뒤로 한 전체적인 의식의 대전환기에 이들이 확 등장하면서 조현연 백철 서정주 김동리 다 까버린 그러고 나면 이, 이분들밖에 없는 거예요 이분들이 그때 28살 9살이었어요 그래서 한 시대가 거의 뭐한 4반세기 이상을 그분들이 현역으로 활동했는데 예전에 세고기 집회 때 촛불 시위 그 다음에 잉여론. 안녕들 하십니까. 이 임계치가 4.19나 광주항쟁이나 8.7년 어 민주화운동만큼은 아닐더라도 완전히 그 시대가 정해놓은 금 그것이 보수가 그어놨던 어, 진보가 그어놨던 그들이 호명하거든요. 너네는 잉여세대야. 아니다. 우리를 잉여라고 부르지 마라. 완전히 자기식으로 자기를 호명할 수 있는가. 이게 굉장히 한시대. 그렇게 정말 그런 상황이 오면 고그 윗세대들도 너무 좋은 거죠. 물이 한번 딱 흘러가는 건데 지금의 열기가 하나의 그 열풍으로만 그치면 좀 아쉽지 않을까? 이렇게 해서 20분을 까먹는다면 이게 프리 재즈는 언제 하죠? 에. 에. 이 비트 제너레이션 세대가 자기 시대를 이렇게 호명한 거예요. 아, 야다 비켜. 앞선 앞선 작가들, 앞선 뭐 당신 좋은 작가인가 알아? 그래도 비켜. 존스타인백 옆으로 비켜. 어이이3 40년대 가난했던 대공황 시대를 정말 잘 그렸던 분노의 포도의 존스타인 백 원로이십니다 비키세요 비키 이렇게 해서 60년대가 확 나오게 됩니다 다들 그런 흐름이죠 여기서 어, 음악을 하나 들어보면 요6 0년대의 클래식 음악도 확 급변하게 되는 거예요 50년대 이제 뭐존 케이지라든지 이런 플락서스 집단의 아방가르드 운동이 있고 또 필립 글래스 같은 필립 글래스, 스티브 라이히, 존 아담스 이런 미니멀리스트들이 나와가지고 클래식을 또다 흔들어요. 그래서 제가 이런 얘기를 안 드리고 들어 어, 여러분에게 들려드리면 이게 클래식인가? 이렇게 근데 이게 클래식이냐 아니냐를 쉽게 알수 있는 것은 교보 하트렉스 가면 이게 클래식 코너에 꽂혀 있거든요. <웃음> 이게 오래된 전통이고 제도가 그렇게 그걸 거기다 갖다 놓으라고 한 거란 말이죠. 한번 들어볼게요. 필립 글래스의 작품이고 앨런 긴스버그의 시와 낭송이 있는 하이드로젠 주크박스 산소 공급 장치라는 건데 이 앨범의 자켓에 있는 것은 로버트 프랭크의 5 0년대의 유명한 사진입니다 6 0년대 나온 미니멀리즘 클래식은 어, 동일한 음형을 무한 반복하면서 우리 대도시나 우리의 삶이 동일한 삶을 계속 반복해서 사는 거거든요. 그렇게 투영하고 있는 거죠. 그래서 약간의 변주와 묵시록적인 얘기들 이런 걸로 쭉 나가고 있습니다. 이게 알랭 긴스버그의 시로 지금 진행되고 있는데요. 필립글래스는 한시간을 들어도 비슷한 음이 계속 반복되니까 우리가 그렇게 들었다 치고 어, 가사 내용은 뭐 어, 알라라든지 여호와라든지 부처라든지 엄마라든지 아버 지가 나를 여기다 보냈다 예, 말도 안 되는 그런 얘기를 하고 있는 그런 내용입니다. 어쨌든 이렇게 보시면 방금 막 시를 읽었던 알렌 긴스버그의 모습을 보고 계신데 이 사람뿐만 아니라 예, 또더 많은 사람들이 있습니다만 하여튼 이런 상황 속에서 우리가 예, 궁금해 궁금증을 가져보는 거죠. 아 이럴 때존 콜트레인이나 오넷 콜먼은 뭐하고 있었을까 50년대에 머던 재즈, 카인더 블루 이런 걸 하고 있었을까 딴걸 하고 있었을까 대개 정답은 2번인 경우가 많습니다 딴걸 걸 했으니까 우리가 이 시간을 들여서 이렇게 모여 앉아 있겠죠 그 사람들을 이제 만나보도록 하겠습니다 오넷 콜먼이라는 사람을 얘기해 드렸습니다 오넷 콜먼은 좀 가난한 집에서 태어났고요 어, 아 재즈는 원래 다 가난해 안 그렇습니다 부자도 많아요 그러니까 가난하던 부자는 별로 중요하게 아니고 정보로서 말씀드릴 뿐이에요 어이 사람은 거의 독학자였고 나중에 레녹스 재즈 아카데미 레녹스 재즈 아, 학교 그런 데서 이제 배우로도 가고 그랬어요 우리 지난 시간에 들었던 존 루이스 같은 사람이 에, 교수로 이렇게 가르쳐 주기도 하고 어 우리로 보면 공식 음대라고 해야 되나 아니면 서울 재즈 아카데미나 한예종이나 뭐 이런 요소들이 좀 여러 가지로 겹쳐져 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 젊었을 때이 사람이 너무 가난해가지고 어, LA에서 큰 고층 빌딩에 엘리베이터 벨보이를 했어요. 색스폰 하나 들고 그래서 배, 에, 근데 밤에는 사람들이 별로 없으니까 엘리베이터 이렇게 멈춰놓고 옥상에 올라가서 연습하고 또 내려와서 또 이렇게 일하고 그랬었습니다. 이 사람은 재즈가 악보로 되어 있는 그런 거라기보다는 이따가 악보도 보여드리겠습니다만 악보는 악보고 실제 실연할 땐다 달라지는 건데 어 원체 이게 독학을 많이 하다 보니까 악보를 중심으로 정확하게 연주를 많이 했어요. 그러다서 점점 소문이 나고 야이 50년대 그그 그 거한 거장들 이런 품에서 이제 그 틀에서 이제 공연을 하게 되면서 너도 한번 해봐. 그러니까 얘가 악보대로 딱딱하니까 이상한 거예요. 너 잘못한다. 왜냐하면 이 사람들은 악보랑 무관하게 그 곡이 꼭그 곡이 아닌 거죠. My Favorite Things 같은 경우 꼭 그렇게 안 부르는 거죠. 그냥 그날 분위기 따라서 뭐 관중이 별로 없으면 어뭐 적당히 하다 내려오고 또 반응 좀한 20분 시고오러는데이 친구만 계속 정해진 대로 하는 거예요. 악보대로. 어, 야너좀 아마추어 같다. 그러니까 이 사람이 훨씬 더 한번 그래. 악보를 한번 더집배하게가 봐. 그 길로 더 가게 된 거예요. 더 가게 되면서 지나치게 뭔가 이 어떤 한 순간의 임프로바이제이션 즉흥성에 기대고 있는 재즈의 한계를 한번 더 초월하게 되는 한 과정을 갖게 됩니다. 오히려 음악 재즈도 하나의 음악이라면 그리고 실연을 통한 어떤 임프로이제이션 속에서 생성되고 소멸되는 음악이긴 하지만 하나의 음악이라는 기본적인 존재 조건이라고 한다면 거기에 멜로디가 있고 그걸 받쳐주는 라라라라 그런 걸 받쳐주는 화성이 있고 그것이 움직여가는 음형 어떤 형태가 있고 이런 것을 좀더 규명하고자 했습니다. 한번 더. 그러다 보니까 어떻게 들어가냐면 이게 이렇게 하다가 아 이거 왠지 나의 그 스타일이나 나의 내적 성질하고 안 맞아 그럼 그만두고 클래식으로 가면서 악보대로 하는 뭐 이렇게 가도 될 텐데 이 사람은 악보로 재즈를 정형화하려던 노력과 악보로 재즈는 정형화되지 않는다라는 긴장 사이에서 프리재즈라는 어 다른 길을 이 사람들이 개척해내게 됩니다. 57년인가 하여간 50년대 끝무렵에 나온 오네컬먼의 프리재즈. 음반 제목이 아예 프리재즈예요. 그리고 맨 아래 보면 더블 콰텟이라고 돼 있어가지고 예, 사중주를 어, 두 조의 사중주를 활용해서 음악을 하고, 여기 오른쪽에 보면 자켓에 이렇게 예, 그림이 하나 있는데, 이 그림은 뭐 여러분들 잘 아시다시피 잭슨 폴록의 우연성의 미술로 유명한 액션 페인팅이 하나 이렇게 있습니다. 그러면 왜 이렇게 해놨을까? 야심만만한 어, 니들이 재즈를 알아? 거의 이런 시선으로 지금 우리를 쳐다보고 있는 젊은 날의 오네컬먼인데, 자기 제목도 프리 재즈였어요. 이제까지는 이때까지는 프리 재즈라는 말이 아직 안 나오던 때였어요. 그러니까 이재즈의 프리 재즈라는 명명을 한 사람이라고도 할 수가 있습니다. 그렇지만 우리가 또 그렇게 영웅이나 천재주의를 우리는 또 배격하기 때문에 어, 프리 재즈는 오네콜먼이 창시했다. 이러면 또안 됩니다. 그러니까 뭔가 이제 다른 기운 다른 열기 다른 방식을 막 하고 있는데 어, 대부분이 막 하려고 하고 있는데 누가 우연히 어 음반을 하나 냈는데 그 제목이 프리재즈어 저거 괜찮네 하면서 뭐 프리재즈는 오네콜몬 시대에 50년대 후반부터 이제 시도되었다 이러는거지 이 사람이 창시했다. 이러면 이 사람에 대한 모욕이 됩니다. 이런걸 좋아하는 사람이 아니기 때문에요. 어, 이 음반을 냈는데도 몇년동안 그 집거를 했었고요이 음반 이어진 음반들로 인해서 6 0년대에재즈인에서 아주 독보적인 존재가 되었습니다만 어, 상투적인 공연 어, 전국 순회 공연 8개 도시 순회 이따위 것을 굉장히 혐오하고 어, 가급적이면 집거하는 방식으로 살아왔습니다 그 다음은 내가 어디로 가야 될 것인가 이런 모색을 하는 사람이었지 자기가 한걸 자기 표절하는 것을 굉장히 혐오했던 어, 그런 면에서 보면 재즈 정신을 또한 가지고 있다 이렇게 볼 수가 있죠 여기 이 액션 페인팅 어, 잭슨 폴로 그림을 갖다 놓은 이유도 뭐 앨범 자켓에서 아주 잘 만드는 어떤 사람이 멋있게 한 그런 아이디어를 낸 그런 것도 있겠지만 어이5 0 년대 그 잭슨 폴록의 그림 그리는 방식 여러분 다 아시잖아요 예, 커다란 캔버스에다 물감을 확 집어던져 가지고 이게 보는 거죠 마음에 안 들면 다시 던지고 그러다 한대 여섯 번에서 딱 던졌는데 어 괜찮은 문이나 어떤 인상적인 어떤 그어 물감의 어떤 확 흐트러진 그런 상태가 오면 그다음에 이제 큰 양말 신고 붓을 들고 거기다가 추가적으로 자기가 몇번더 긋는 것으로 이제 작품이 끝이 나는 거죠. 쇼버스라는 영화가 있는데요. 쇼버스의 앞부분에 보면 아마 그 리프린트돼서 선물가게를 지나가야 출구인 그 미술관에 그 바로 선물가게에서 사 사온 것일 텐데, 그 잭슨 폴록의 그림이 벽에 이렇게 크게 있습니다. 그리고 두 남녀가 격정적인 사랑을 나누고 그리고 이 잭슨 폴록의 그림에 더 하나의 액션이 가해지는 그런 셔바스라는 영화의 앞부분도 인상적인데 잭슨 폴록이 왜 그랬냐면 에드 해리스라는 사람이 주인공으로 나와서 이 잭슨 폴록이 사실은 그 사람의 개인적인 천재성과 무관하게 CIA가 유럽 또는 러시아, 소련과의 문화정책, 문예정책의 대결 과정에서 CIA가 의도적으로 굉장히 키웠던 사람이다. 뭐 이런 얘기도 있는데 그런 건다 괄호 안에 넣어놓고요. 잊어먹지는, 잊어먹지는 말되 잊어먹지는 말늘그 사람 작품 세계를 볼때 곧바로 써먹어서는 안 된다라는 뜻이 바로 과로 안에 넣힙니다 까라타니 고진이라는 사람의 생각인데요. 어떤 예술관 어떤 사회현상이나 어떤 뭐를 볼때 어 굉장히 중요하지만 그것만 가지고 그것을 보게 되면 오류가 발생하기 때문에 그것을 일단 과로 안에 넣어놓기. 잊어먹지는 않는 거죠. 과로 안에 있는 거죠. 필요할 때는 과로를 벗겨내서 곱하기를 하든 빼기를 하든 하는 건데 어, 잭슨 폴로그런 어, 외적인 얘기는 괄호 안에 넣어놓고 핵심은 뭐냐 하면 우리 삶이 모두가 다 내던져진 존재다라는 실존주의 미술하고도 맥락이 같이 있는 거죠. 단순히 어, 기존의 화법과는 다른 어떤 충격의 액션 페인팅을 했다는 뜻이 아니라 기존의 세계가 마치 완성된 어떤 개몽적인 어떤 어, 이상을 향해서 앞으로 인간이 쭉 감원되는 이런 줄 알았더니 2차 대전이라는 야망까지 왔거든요. 그러니까 인간의 존재나 이 세계라는 것은 어떤 완전성을 향해서 참 이성과 조화의 바탕을 두고 이렇게 앞으로 한 걸음 한 걸음 가는 근대적 계몽이라는 것이 과연 가능한가? 우린 2차 대전에서 겪었다시피 인간의 인간성이 완전히 초토화되는 상황에 직면했었는데 그렇다면 우리의 삶은 이렇게 내던져진 존재가 아니냐? 확 내던져진 존재이고 그 내던져진 무늬들, 어, 불협화음들, 어떤 프리한 어, 프리제지였던 그 격렬한 리듬들 속에서. 삶의 의미를 끄집어내보려고 하는 50년대 후반의 예술적 경향들 속에 잭슨 폴록이 있고 오네콜먼이 앨범 자켓에다 놓은 것이죠. 또 쉐이프 오브 세스터캄 막 격렬하게 다가오는 새로운 재즈를 니들에게 들려주마. 이런 뜻이고요. 제목이 굉장히 아주 특별한 어떤 것. 이 음악은 아주 특별한 거이지 아식들아. 이런 뜻이죠. 그리고 60년대 주로 어 많이 나왔던 60년대 이후로 많이 나왔던 어 재즈 아티스트들 중에 흑인들이 많았고 흑인들이 흑인의 정체성에 대해서 음악화하려는 내일은 알수 없다. 이런 작품도 있고요. 이게 바로 우리 음악이야. 이런 야심만만한 여기 다 대단한 사람들입니다. 요 근데 맨 오른쪽에 요 사람도 꼭 기억해 두세요. 우리 이 시간 끝 무렵에 9시 48분경에 한번 모셔보도록 하겠습니다. 찰리 헤이든이라는 사람인데요. 예, 오네 콜먼하고 벌써 이때부터 어, 찰리 헤이든이 나중에 누군가를 탄생시켜 나가는 가교이자 그 자신이 또 대단한 음악가인 그런 면모를 젊은 때부터 그러니까 만약에 찰리 헤이든같이 뛰어난 베이시스트이자 음악학자인 사람이 어 그때 뭐 마이수 데이비스 건재해 있고 뭐 수많은 사람들이 있는데 왜 오넷 콜먼하고 작업을 하게 됐는가 뭔가 있는 거죠. 그냥 빈자리 있어서 너 여기 와서 우린 이상한 거데 너도 할래는데 자기는 이상하지 않은데 억지로 한게 아니라 얘도 이상한 애인 거예요. 그래서 아, 저 형들 따라다녀야지. 같이 이제 시작을 하게 됩니다. 그리고 이, 이런 프리 재즈의 대부분이 유럽에서 엄청난 인기를 끌게 돼요. 60, 70년대 유럽의 음악 문화라는 것은 클래식을 포함해서 거의 동맥경화증 내지는 비만증에 허덕대고 있었습니다. 레코딩 산업의 발달 뭐 등등으로 인해서 스타들도 굉장히 지금까지도 활동하는 스타들이 그때 막 등장하죠. 에, 다니엘 바레모임 이런 사람들도 막 있고 그런데 뭔가 이게 자신들의 어떤 독자성, 독보성 이런 거보다는 계속 그 19세기 낭만주의 연주 방식의 리바이벌 재현을 누가 더 잘하느냐라는 그런 게임처럼 되고 음반 판매량으로 음악가들. 실력이 좌우되는 이러다 보니까 음반 판매는 다들 아시다시피 대형 메이저 음반사 도이치그라마폰이나 EMI나 이런 메이저 음반사들의 정교한 마케팅 우리 동네 옛날에 길거리 음반사에 보면 도이치그라마폰에 달력이 매번 있었습니다 카라얀 뭐 넘기면 뭐 안네소피부터 넘기면 칼로마리아 줄리니 뭐 이렇게 열두 장짜리 이런 이게 다 마케팅이잖아요. 그런 어떤 흐름 속에서 이 사람들이 뭔가 새로운 음악 정말 썸씽헬스 뭔가 특별하고 좋은 새로운 것을 기대하고 있었는데 50년대 재즈도 뭐 마일스 데이비스도 다녀가셨고 다 좋은데 60년대 중후반에 그야말로 화려하게 만개한 이 프리재즈가 유럽에 한 명의 음악 감상자 그 사람이 만약 40살이라고 하면 그 40살짜리 한 명의 에릭 핸더, 핸더슨이라고 해보죠 그냥 같이 이 에릭 핸더슨이라는 그 음악 감상자한테는 400년 누적된 음악 감상의 이 레퍼런스들이 있거든요. 얘가 딱 듣는데 어, 이 오네콜먼은 전혀 다른 거죠. 유럽의 음악 문화에서도 다르고 그동안 소개됐던 모던 재즈와도 다른 전혀 새로운 아방가르드 음악이었기 때문에 어, 이 오네콜먼을 중심으로 해서 대다수 프리재즈들이 유럽에서 엄청난 인기를 얻게 됩니다. 난해한 것을 자기도 잘 모르면서 끝날 때까지 앉아있었을 수 있는 전 세계의 유일한 관객층이 거기에 존재해 있었던 거예요. 베를린에도 있고 스위스에도 있고 바르샤바에도 있고 어, 파리에도 있고 당연히. 이들은 태어나서 산지한 30년 40년밖에 안 됐지만 유전적으로 적층된 음악적 레퍼런스가 저 비발디 바흐로부터 한다면 3, 400년씩의 레퍼런스를 어릴 때부터 다 가지고 거기까지 와 있거든요. 얘네들이 오네콜먼을 딱 들었을 때 우리처럼 왜왜저 사람 저렇게 해요가 아니라 아 이거 썸씽일스다 이렇게 받아들이고 존중하게 되는 그런 문화가 있습니다. 스토커롬에서의 공연 이게 굉장한 명반으로 이렇게 알려져 있습니다. 그리고 어, 오네콜먼은 뭐 음, 어, 얼마 전까지만 해도 2011년, 12년 라이브 클립도 제가 봤었는데. 지금도 새로운 걸 하고 있더라고요. 이 사람은 난 새로운 것만 해야 되는 운명인가 봐 그리고 잘못 태어나신 게 아닌가 싶어요. 그냥 적당히 옛날 거 하다가 해도 되는데 지금도 계속 요즘은 이 빅밴드와 뭔가 새로운 걸 하는 게 많이 하고 계신데 요거는 90년대에 그 유명한 한 세대 아래죠. 팬 메슨이 하고 어 너는 기타를 쳐라 나는 색스폰을 부마 이런 그리고 다 끝나면 삐뚤삐뚤한 글씨에 대해서 혼내주고 이런 거 한석봉 어머니 수준에서 이제 아이들을 데리고 했던 작업입니다. 여전히 우리가 의문을 갖고 있죠. 도대체 이런 옷은 어디서 구하는 걸까? <웃음> 오넷 컬먼의 음악을 한번 들어보도록 하겠습니다. 예, 많은 음악들이 있으니까 아, 우리가 이분 오네컬먼도 대단히 중요하지만 이 시간이 너무 제약이 돼 있어서 또 많은 사람들을 불러와야 돼가지고 예. 맥스로치라는 분이 있습니다 맥스로치 어, 오네컬먼도 50년대에 이미 예, 이 동네 형들하고 이렇게 하다가 아, 내길 가야 되겠다 예, 맥스로치는 마이스 데이비스나 예, 특히 존 콜트리나 이런 사람하고 계속 하면서 이분이 동네 형이었어요 드럼계에서는 드럼계에서는 동네 형이라서 그 누구 말 듣고 자시고 할 정도 연배는 아니고 자기가 드럼은 아무래도 리듬 악기니까 자기가 멜로디를 막 주도해 가면서 무대 전면에 서 있는 이런 어, 아티스트보다는 드러머라서 뒤에서 그걸 받쳐주는데 이 사람의 드러밍은 이 사람이 고안한 어떤 어, 특별한 드럼 악기라기보다는 고 어. 보통은 이렇게 어떤 북 같은 걸 이쪽에 놓고 이렇게 쳤다. 그런데 이렇게 올려다 놓고 친다든지, 심벌스 같은 거를 조금은 어 일반적인 세팅과는 전혀 다르게 세팅해 놓고 다르게 때리고 하는 그런 걸 통해서 앞에서 불고 있는 사람들이 그야말로 폭주기 관차가 될수 있도록 마구 밀어붙여주는 그런 하드 밥드럼으로써 굉장했던 사람입니다. 그런데 이 사람은 어 우리가 프리제스를 너무 흑인 민권운동하고만 직결시키면 마치 재즈음악이 흑인음악 프리재즈는 그중에서도 흑인, 프리 그 흑인 운동권음악 이렇게 너무 좁게 규정될까봐 가령 우리가 안치환 선배 이렇게 놓고 아 운동권 가수죠 그러면 어 모욕이잖아요 그렇게만 말할 수 없는 안치환의 복합적인 음악들이 존재할 수 있는 건데 이렇게 그렇게 호명하면 안 된다는 거죠 그러니까 역시 이분도 마찬가지입니다 하드 밥 드러머의 최고 일인자로서 60년대를 맞이했고, 60년대 흑인 민권 운동에 대해서 굉장히 적극적으로 자기가 스스로 어 시위에 나가기도 하고 그런 공연이 있을 때마다, 어 그리고 어저 바쁜데요, 그러면 야너 따라와, 그래가지고 존 콜트레이나 이런 사람도 데리고 가서 우리가 이런 것에 재즈 음악인들도 함께 한다, 그래서 시청 앞 광장에서 막 공연할 때또 올라가고 다 그렇게 활동을 했습니다. 그런데 그렇게만 활동한 게 아니라. 그렇다면 여기서 재즈 그 자체 음의 어떤 한 걸음 더 진보된 그런 프리 재즈로 간다면 그리고 자기가 특히 드럼을 한다면 어 재즈의 재즈라는 어떤 음악 재즈라는 음악에 들어온 많은 요소들이죠 그 중에서 리듬은 아프리카에서 왔거든요 다른 건 몰라도 뭐 음계나 뭐 피아니시즘나 이런 건어 클래식 뮤직에서 왔을 수도 있고 그 한텐데. 리듬만큼은 아프리카에서 왔기 때문에 아프리카로 확 가버립니다. 아프리카의 리듬 그리고 단순히 우리 것이 좋은 것이야 이런 수준이 아니라 그 어떤 리듬과 그 어떤 가사를 통해서 지금 우리가 어떤 상황에 직면해 있는가 이런 것을 굉장히 적극적으로 했던 정치적으로 레디컬한 어, 그리고 음악적으로 굉장히 세련된 a Africa, Africa, a f r 이 c a Africa, a f r i c 뭐 부제도, 프리덤 나우 스위트 여기 지금 고급 레스토랑에 이렇게 흑인 세 명이 앉아 있는데 지금이야 그냥 뭐 그런가보다 뭐 아무도 우리도 의식 안 하고 그렇습니다만 요 때는 흑인들이 이런 레스토랑에 못 앉아있던 때입니다 그럼 앉아서 뭐 어때 왜 문제 있어 이렇게 우리를 쳐다보고 있는 거죠 맨날 시카고 얘기를 하면 안될것 같아서 다른 분 얘기를 하겠는데요 <웃음> 저 형님이 뉴욕에 갔을 때인데 어. 직장 연수 관계로 가서 어그 직장 연수 그러면 기나긴 휴가 이런 뜻이잖아요. 가로 닫고. 그래서 <웃음> 적당히 해야 될 일을 하고 이제 저녁을 먹으러 갔는데 굉장히 고급스러운 레스토랑 플러스 바 플러스 뭐어 거기 앉아있는데 주문을 안 받는 거예요. 그게 차별이었던 거죠. 절대 주문 안 받아요. 나가라는 얘기죠. 근데 아 여기는 못 들어옵니다. 이러면 인종차별로 법적 바로 그냥 법에 걸면 한뭐한 뭐한 500억 승소해가지고 돌아올 때어 저한테도 집도 나눠줄 수 있을지도 모르겠는데 법정 소송 가면 안 되니까 그렇게 말은 못하고 주문을 안 받는 거죠. 물도 안 갖다 주고. 그게 나가야 되는 거죠. 어 지금도 우리 형인, 형님께서 3년 전에 뉴욕에서 겪은 일인데 주문을 절대 안 받아요. 혹시 그런 경우 당해보셨습니까? <웃음> 미국에서 오래 계셨던 분이라서 그 우리 형만 당한 거 아닌가요? 우리 형이 당한 건가요? <웃음> 야, 일반적으로는 안 그런 건데. <웃음> 아닌데. 한한어한 한, 어, 한 20여 분 동안 주문을 안 받길래. 아, 그런 건가? 나가라는 얘긴가 보다 하고 나왔습니다. 근데 여기 흑인들 저기 이 바의 저쪽 편에 있는 사람이 이 친구들 왜 왔어? 이런 시선으로 이렇게 보고 있습니다. 어, 이 사람들이 맥스 로치와 그 친구들이 어, 우리 이렇게 살 거야 이제부터. 이렇게 주장을 하고 있어요. 이분의 부인이 에비 링컨이라는 분입니다. 제가 이 제한된 시간 때문에 에, 에비 링컨보다 한 20년 앞선 많은 보컬리스트들 사라본이라든지 빌리 할러데이라든지 엘라 피츠제럴드라든지 이런 분들의 음악을 다 생략하고 넘어갔습니다만 에비 링컨은 함께 포함이 되어야 됩니다. 이분은 어, 맥스로치와 공동작업 맥스로치 콰텟의 피처링으로 온게 아니라 함께 공동작업을 굉장히 많이 하면서 어, 아프리카성을 어떻게 재현해낼 수 있는가 이런 작업들을 많이 했습니다. 그리고 맥스 로치와 아츠 셰프의 60년대 후반 그 이후로 쭉 이어지는 그런 하나의 결실로서 Force라는 작품도 있는데 이거는 아츠 셰프라는 사람이 훨씬 더 이후로부터 중요해지기 때문에 여기서 잠깐 맥스 로치의 음악을 한번 들어보도록 하죠. 그리고 거기에 대한 평가를 간략하게 또 하도록 하겠습니다 느낌을 다 보셨을 것 같아서 나중에 또 찾아서 한번 보시기 바란데 평가랄까요? 뭐 평가까지는 아니고 좀좀 좀 해석 같은 걸좀 추가해 본다면 60년대의 맥스로치뿐만이 아니라 꽤 많은 사람들이 이따가 우리가 함께 보시게 될 찰스 링거스 같은 거장 중에 거장 어, 이런 사람들도 다이 아프리카에 대한 어떤 의미로든 자기 나름의 해석을 하고 있습니다. 그러면 이들이 하고 있는 것이 정말 실제 하는 아프리카이냐 그것은 약간 의문을 어, 표현할 수가 있습니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 듀키 헬링턴이 정말로 아프리카 가봤다니까요. 가서 자기의 재즈를 들려주고 그들의 음악을 들었는데 어, 공통점을 발견하기가 굉장 어려웠다라는 거죠. 이들이 나한테 관광용 아프리카 음악을 들려줄 수도 있는 것이고 나는 이미 완전히 미국 상품인 미국 음악인 재즈를 들려주고 있는 거라서 이 대서양의 차이가 어, 정말 음에 아주 커다란 차이처럼 느껴졌다라는 얘기도 있습니다. 그러나 그래도 꽤 많은 사람들이 그 후에도 그런 작업을 했어요. 특히 재즈뿐만 아니라 60년대 중후반돼서 70년대 초반까지 이때 한 10년가량은 제3세계 대부분의 사람들이 자기 문화에 대한 새로운 확인 작업들을 굉장히 많이 했습니다. 우리가 때로 무슨 영화나 광고 같은 데 이렇게 나오면 아주 멜랑꼴리 해가지고 좋아하는 그 브라질의 많은 음악들. 그것은 빌라로보스 이후로 수많은 사람들이 브라질의 브라질성을 찾아내면서 어, 불렀던 노래들이거든요. 그거 부른다고 잡혀가고 어, 거기서 죽고 이런 사람들의 음악을 아, 우리는 광고음악으로 아주 잘 써먹고 있습니다. 아르헨티나의 탱고도 마찬가지고요. 어, 보사노바 같은 경우도 마찬가지고. 그런다 이렇게 세련된 어떤 음악이 아니다 하더라도 왜 여러분들 그 칠레의 그 많은 음악들 있잖아요 빅토르 하라라든지 비올레타 파라 같은 어어또 육방기 같은 실제로 원주민이었던 사람들 메르세데스 소사 같은 사람들 이런 사람들이 그 인디오들 중에서 또는 그 혼혈 메스티, 메스티조나 크리, 어 이런 중에서 인텔리들이거든요 다 음대 나오고 그랬는데 그래서 어 자기들도 역시 아르헨티나 출신의 그 피아니스트들인 클라우디오 아라우라든지 마르타 아레헤리치라든지 이렇게 클래식계로 가서 살 수도 있었어요. 그분들이 뭐 나쁘다는 뜻이 아니라 근데 이들은 밀림으로 가버린 거죠. 밀림에 가서 밀림에서, 두들, 밀림에서 들려오는 소리들 인디오들이 아직도 그들의 주술이나 축제에서 부르는 음악들. 그걸 가지고 나와서 칠레 한복판에 하는 겁니다. 어, 이게 전통문화 살리기 이런 운동이 아니에요. 칠레의 독재자들과 맞서 싸우는 문화적 힘을 거기서 찾아내려고 하는 거예요. 왜냐하면 칠레 독재자들 피노체트든 장군들이는 니들이 칠레를 오염시키고 니들이 칠레를 죽음의 땅으로 몰고 가고 있다 칠레가 신성한 곳인데 어, 뭐가 신성한데 칠레 음악 들려줄게 하고 그런 음악을 하는 거거든요 그럼 여러분들께서 혹시 6칠 70년대에 김민기 선생의 가뭄이라는 노래라든지 황병기 선생의 작업이라든지 다 자기 문화에 대한 그것을 박제화시키지 않으려는 그런 흐름들이 있는 거죠 그 중에서 아줌마 대표적인 경우가 반말리일 겁니다. 반말리 자메이카에서 반말리 뭐 다들 아시니까 간략히 하면 이분이 그그 무렵에 유행했던 라스파타라이니즘이라는 신흥 종교라면 종교고 사상이라면 사상인 것에 흠뻑 빠져들게 됩니다. 그 사상 혹은 종교는 굉장히 독특해서 우주의 핵심 우주의 중심에서 아주 위대한 인물을 지구로 이렇게 자주 보내주는데 지금 이디오피아의 왕이 바로 그 사람이다. 해서 그이티오피아하일레 셀라시에라는 왕을 어 신으로 모시는 그런 종교인 거예요. 그러니까 이렇게 들으면 야, 씨뭐 희한한 애들이다 이렇게 될 텐데 그게 서아프리카 아저 카리브해 카리브해 그 도미닉 어 트리나 도바고라든지 자메이카 특히 자메이카에서 미국의 압제로부터 벗어나는 문화적 운동의 일환이었습니다. 그러니까 기독교 백인 중심주의가 확 내려 누를 때. 다른 기도처를 찾고 싶은 거예요. 혹은 우리가 조금만 족보를 따져보면 증조할아버지 이후부터다 아프리카에 계셨는데 우리 왜 이렇게 끌려왔을까. 그래서 아프리카로 돌아가자. 단순히 이디오피아의 왕이 뭐 진짜 미신적으로 종교 에, 위대한 인물이다 이런 게 아니라 우리한테 상실되었던 마모되었던 그래서 우리를 계속 검은 피부에 흰 가면을 쓴 그런 사람으로 호명되고 그렇게 살도록 강요하는 것으로부터 떠나서 어, 우리 피부가 뭐가 어때? 우리가 아프리카에서 왔는데 뭐가 어때? 니들이 힘이 세서 우리를 노예로 한 거지 우리가 노예로 태어난 건 아니거든 우리 아프리카로 돌아갈 거야 라는 것이 라스파타라니즘이라는 것입니다 이게 약간 스펠링이 복잡해가지고 지금 발음이 대충 우기고 있는 겁니다 라스파타라니즘 뭐 그런 건데 그래서 거기 이제 초록색 풍요로운 아프리카의 대지 노란색 평화 뭐또 빨간색 피 해서 그런 거 이제 쓰고 이렇게 하면서 어떤 음악나왔나 레게가 나오는 거죠. 그래서 아프리카의 리듬과 카리브에서 새롭게 살게 된 것이 막 결합돼서 하이브리드가 이루어집니다 프리 재즈가 맥스로치나 아추쉐프나 찰스 민거스의 음악 작업들은 형태만 다를 뿐 그런 예 작업의 일환이에요. 그래서 제가 이디오피아의 학생에게 물어봤습니다. 언제? 시카고에서 <웃음> 물어봤습니다. <웃음> 정말입니다. <웃음> 하여튼 거기에 에나버에 있는 대학에서 학회를 하는데 그 여러 제3세기에서 온 여러 사람들의 발표가 있었고 그중에 이디오피아 사람이 발표를 하고 이디오피아의 1930년대부터 70년대까지 그 압제 속에서의 이디오피아의 대중음악에 대해서 쭉 얘기했어요. 그래서 이디오피아 문화나 음악을 잘 모르니까 그리고 영어도 잘안 들려오니까 나중에 따로 이렇게 이야기할 기회 때 물어봤습니다 이디오피아에서는 바로 그 이디오피아로 돌아가자 이디오피아의 왕이 우리의 구세주다 아프리카로 돌아가자 블랙 이즈 뷰티풀 이런 운동이 펼쳐졌던 자메이카의그 레게 음악 그걸 어떻게 평가하느냐 그 학생이 그건 자메이카 음악이다 이디오피아나 아프리카랑은 아무 상관도 없는 거다 아무 상관도 없다는 걸 아는 순간부터 이제 대화가 시작된다 억지로 이게 막 이게 막 억지로 막 이렇게 갖다 붙이고 어떤 어 문화적 연대를 억지로 하는 게 아니라 그것은 자메이카 사람들이 자메이카의 삶을 이겨내기 위해서 그들의 뿌리도 찾아보고 미국에서 어 들어온 음악도 찾아보고 또 영국의 식민지였으니까 영국의 정통 클래식컬 뮤직도 찾아보고 이것이 막 어느 비커에 담겨져서 반말리라는 사람이 막 휘저어서 레게라는 게막 나오고 이런 것이지 이디오피아랑은 상관없는 것이다 지금 맥스로치의 작업도 그렇게 해석이라면 해석이랄까 이것은 60년대 미국 대도시 흑인들의 음악인 겁니다. 이거를 아, 아프리카 아 어딘가 가면 저렇게 노래하겠구나 저걸 가져와서 아 우리는 흑인 은 아름답다. 물론 그렇, 그런 요소가 있겠죠. 없다는 것이 아니라 그러나 이 프리 재즈를 하는 사람들의 이 아프리카성 아프리카 정체성이라는 것은 60년대 미국의 대도시에서 억압받는 흑인들의 분노와 외침과 격렬한 감정이다. 그리고 그것을 어떻게든 근원을 찾아내기 위해서 어 우리 뿌리가 뭐저 어디서 왔나요 이런 거 있잖아요 어그어 뿌리를 알기 위해서 아프리카도 가보고 거기 리듬 찾아와 보고 하는 거지만 그렇게 생성된 음악은 미국 대도시의 세련된 모더니즘 음악이다 그 그렇게 보셔야지 아프리카 사람들이 이런 리듬과 노래를 하는구나 그걸 일본들이 미국에서 재현하면서 아프리카 전통문화를 되살리고 있구나 이렇게 되면 어떻게 보면 뭐 좋은 얘기 같지만 지금 당대에 이 음악들이 가지고 있는 문화적 급진성이 소거되고 마치 아프리카 에스닉 문화를 접하는 듯한 그런 오해를 낳게 됩니다. 그래서 여러분들께서 혹시라도 예를 들면 황병기 선생의 가야금을 정말 신라시대 사람들이 가야금을 켰겠다 그렇게 생각하시면 안 되는 거죠. 그거는 60, 70년대 공간사랑에 모여있었던 아방가르드 음악가들 중에서 강석희는 작곡으로 무쇠중은 어, 무속으로 어, 황병기는 가야금으로 70년대 한국사회의 고도의 엘리티즘 아방가르드 음악을 하고 있는 거지 신라시대향 가야금 타는 것을 재현한 게 결코 아닌 겁니다. 70년대 음악인 거예요. 그렇게 좀 어, 유연하게 그렇게 보실 때 어, 그것이 잘 재현되었는가 이렇게 또 평가가 되는 것이고요. 그런 분 중에 아추쉐이라는 사람으로 한번 넘어가 보겠습니다. 아, 이 아추쉐이라는 사람은 양면성이 있어요. 야, 이 프리 재즈 한번, 한번 제대로 한번 들어보자. 아츠 쉐비라는 사람이 거장이라니까. 하고 이 음반을 탁 사잖아요. 어머, 뭐 프리 재즈가 이렇게 참 이게 뭐 아, 끈적끈적하고, 우리 재즈라고 말할 때 나오는 피상적인 어 느낌 있잖아요. 막, 아, 왜뭐 스카이라운지, 어? 와인, 어? 어 하얀 드레스 등다 파여. 막 와서, 어 <웃음> 막이 중저음으로 어? 어떤 사람을... 부르던지 여성이 부르는그것에 아주 진수입니다 진수 그리고 또 어떤 어, 이 사람 이런 스타일이구나 또 어떤 음반사만 이건 완전히 아니 인간이 왜 이런 음악을 하고 사나 완전 극과 극인 어, 그런 사람인데요 이 사람한테는 통일돼 있죠 그러니까 우리가 어, 어떤 것을 그렇게 다 적극적으로 해석하기는 어렵겠지만 아치쉐베 그리고 셰실 테일러 뭐 이런 사람들이 있습니다 칼스민거스까지 가면 안 되니까 아치셉까지 한번 들어보도록 하겠습니다. 세실 테일러 이런 분도 기억은 해두시고요. 아치셉은 그래서 제 개인적으로 굉장히 좋아하는데 어, 이, 어, 사람이 음악을 꼭 사회적인 의미로 듣는 거 아니잖아요. 그러면 너무 앙상해지는 거고 예술 자체가 앙상해지는 거고 또는 어, 어떤 예술을 반드시 사회와 연관지어서 해석해야만 정답인 것도 정말 결코 아닙니다. 제가 가급적 그런 식의 설명을 여러분들에게 드리는 것이지만 다 점선, 그것도 희미한 점선. 점선의 간격이 굉장히 듬성듬성한. 그렇게 연결되어 있고 그 여백을 다양한 해석과 기호로 우리가 채워야 되는 것이지. 아, 요 음악은 70년대 학생 운동. 아, 요 음악은 뭐 민권 운동. 아, 요 음악은 뭐 히피 운동. 이런 식으로 이게 어떤 분류표, 화학의 원소 그 주기율표처럼 요건 카드뮴, 요건 헬륨. 뭐 이렇게 예술을 집어넣기 시작하면 너무 상상해지고 듣는 우리도 이렇게 해석의 가능성이 축소되기 때문에 가급적이면 폭넓게 그런 요소가 있는 음악. 그런 식으로 얼마든지 해석될 수 있는 음악. 이렇게 유연하게 보시면서 과로 안에 넣기도 하고 빼기도 하고 그러셔야 될 겁니다. 아치셰비 바로 그런 것을 그 사람 음악으로 그대로 보여 줍니다. 프리 재즈 뭐 저항, 격렬, 무조주의가 아니라 굉장히 로맨틱한 그런 세계를 가지고 있는데요. 한번 들어보죠 이제서야 재즈를 한 3회만에 재즈를 들려주네 이런 표정도 계시네요 분들만큼 또는 어떤 면서 이분들보다 훨씬 더 복합적인 의미가 있는 찰스 민걸스 그리고 존 콜트레인을 남겨놓고 일단 휴식을 하겠는데요.
1: 벙커원 스페셜 거의 가수되기 프로젝트 회식자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
5: 눈치 보며 노래방책만 넘기고 계셨나요?
1: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공 박경종 성악가의 오페라 강의
5: 거의 가수다
1: 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요
5: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강신청하세요
1: 이 모노 뮤지컬은
5: 서울 김용욱을 올렸고
1: 매회 공연 매진 중이며
5: 매주 벙커원의 장비를 한 개까지 시험합니다
1: 공주는 참못 이루고
5: 감독과 배우는
1: 걸신이라 불러다오
5: 의두 진행자 강헌과 이종한
1: 강헌 감독 이종한 출연
5: 저녁도 먹고
1: 배우와도 놀수 있고
5: 총체적인 풀 패키지
1: 매주 토요일 저녁
5: 아 99명 한장 선착순
1: 벙커원 홈페이지 참조
5: 2014년 3월 1일까지 벙커원이 또한번 맺혀 날뛰고 있습니다. 벙커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다. 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공.
1: 걸리기 전에 가입하세요.
5: 50% 할인가의 배탈 서비스는 2월에 종료됩니다.
3: 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그, 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
3: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다. 고래가 그랬어
5: 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬어를 검색해
3: 보세요. 영감
2: 왜 불러
3: 뒤들에따아놓은 당감 한강줄일 보았나?
2: 고았지어째서이 아, 몸이 늙어서 몸보신 할라고
3: 야이영감태이야 어, 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내는 건데 그걸 왜 먹었어 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가네수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 자 프리 재즈 다시 가면 약간만 정리를 해보면요 어, 이 사람들이 정신적으로 프리하다. 난, 남이 안 하는 거할 거야. 이런 것만으로 보기는 어렵고 어, 음계의 이탈이라든지 또 악기들이 고전적으로 내는 트럼펫이나 색스폰의 소리가 있으면 그 소리의 이탈. 똑같은 소리를 내지 않겠다. 그 다음에 그래도 5인조 콤보 밴드 아니면 4인조 콰텟, 6인조 섹스텟 이렇게 구성된 것에 정통적으로 사용하지 않는 악기나 가져오겠다. 그리고 음반사와의 계약 관계 때문에 어한 10분짜리 한세 곡, 좀 길어도 한 20분짜리 한곡 그런 거에 구해 받지 않겠다. 여러 가지가 있는데 그 중에서도 대표적인 것이 집단 즉흥 연주라는 걸 꼽을 수가 있겠습니다. 58년도에 나왔던 마스터 데비스의 카인드 kind 블루만 of 해도 곡이 만약에 8분짜리다. 그러면 전체적으로 함께 연주하는 앞부분과 뒷부분 (1~2분씩) 빼고 나면 한 (5분) 남아요 (5분을) 한 사람씩 맡아서 하는 거죠 (1분) 정도씩 드럼펫 섹스폰 피아노 뭐 베이스 이렇게 하고 다시 돌아가서 마무리하고 이러지 않겠다 어 주술성을 되찾겠다 아프리카 여기서 다시 아프리카가 등장합니다 아프리카의 주술행위나 아프리카의 민속 제의에서 나오는 그런, 모두가 동시에 시작해서 동시에 끝내는 집단 주술 의식을 그대로 가져와서 세스의 어떤 그, 뭐랄까, 지나치게 도시화된 이재즈의 어떤 땀냄새 그 육박성을 한번 다시 재현하겠다. 어, 그것이 있습니다. 그런 사람들 중에 돈체리라는 사람이 있고요. 몇 사람 보, 보도록 하겠습니다. 지금 돈체리가 자기가 뭐 공연하려는데 카메라가 저쪽 위를 좀 찍어달라는 거예요. 왜 자꾸 안 찍으니까, 아, 자식들, 저기야. 저기서부터 찍으면서 우리 음악이 시작하는 거야 하는데 그게 맥스 아, 말콤엑스, 돈처리가 말콤엑스와 직접적으로 연관되어 있지는 않습니다만 흑인들 중에 이슬람이 굉장히 많습니다. 특히 아, 미국 요때 60년대 사회에서는 두 가지의 새로운 문명권이랄까요. 종교권이 음악가들한테 영향을 많이 줬는데 그게 하나가 인도음악, 라비쉔카 같은 사람들의 인도음악 비틀스 존레논도 인도에 가서 막 년씩 이상한 옷차림 입고 구루 찾아다니고 막그러잖아요 그게 이제 60년대, 70년대까지 굉장한 의미가 있죠. 근데 지금은 이제 다 패션화돼 있기 때문에 어, 어떤 면에서는 이제 뭐 거의 그왜 스님들 흰 소리하면서 책 내서 에 팔아먹고 돌아다니고 강연하는 사기꾼들 많잖아요. 거의 그런 수준으로 어, 되는 수도 있으니까 인도에 대한 어, 지나친 판타지는 어, 지금은 의미가 없죠. 근데 이때는. 똑같은 판타지를 하더라도 이때는 절박했어요. 이때는 정말 미국의 기독교 문화의 사고방식이 아닌 또 기독교와 이중 중첩되어 있는 클래시컬 뮤직이 아닌 어떤 언어를 찾기 위한 방식으로 인도 또는 이슬람에 대해서 고요. 네. 돈첼이 중요한 분인데 아까 세실 테일러 잠깐 나왔습니다만 세실 테일러 같은 분은 그이 음 세스가 가지고 있는 이 조금 약간 반대. 처음에 이 세실 테일러도 이제 함께 이와 같은 경향에 지지하고 동참도 더러 했지만 어 계속 그 극소주의 미니멀리즘으로 이렇게 빠지면서 음표만 가지고 싸운다. 자기는 집단 즉흥이다인프로비제이션이다 이런 거보다. 음표 하나 하나가 가지고 있는 어 다른 세계, 다른 우리가 이감 어 이성적으로는 사유만 가능하고 감각적으로는 체험이 불가능한 다른 차원의 다른 지평의 세계를 피아노만으로도 어 내가 충분히 보여줄 수 있다 이런 작업을 많이 한 분인데요. 이런 식으로 한 3분 치기는 쉬운데 30분씩 치기는 어렵거든요. 그런데 30분 이상 혼자서 어, 어, 이렇게 많이 치고 그렇습니다. 이분의 앨범 중에서 강한 타건이 좀더 위축된다 그럴까? 좀더 긴장에 의해서 힘을 더 빼고 아주 그 장가하면서도 이렇게 변칙 플레이가 막 진행되는 그런 음반이 있습니다. 그 음반 자켓을 제가 지금 잠깐 보여드릴 텐데요. 어, 꼭 한번 어이 앨범 자켓에 칸딘스키가 있잖아요. 그걸 럼다 알아본 거 아니겠어요? 저 칸딘스키가 기본적으로 마을 풍경을 그리다가 마을 풍경에 만약에 교회 종탑이 있고 기차가 지나간다. 1902년에는 그걸 거의 다 생생하게 그렸었어요. 1908년쯤 되면 종탑이 막 기울어지고 기차가 형체 연기만으로 남아있어요. 그래서 1915년쯤 되면 기차라고 니들이 생각해라라는 선하고 이것이 니들이 봤던 트레이야라는 선으로만 되다가 25년쯤 가면 이제 구체적인 형상물을 찾아볼 수 없는 세계를 이렇게 그리게 돼요. 간디스키는 예를 들면 나는 자유로운 어떤 어 최고의 지극한 자유의 상태를 내가 그림, 어, 그림으로 그리겠다. 그것이 쭉 뻗은 종탑이었고 질주하는 기차였어. 그런데 이렇게 그리니까 사람들이 자꾸 기차네 종탑이네 자꾸 구체적인 형상물에 자꾸... 어, 그러니까 형상물을 지워나가고 특히 형상물이라는 게 계속 변하는 거거든요. 우주 만물이 계속 변하듯이 그러면 고정적으로 여기는 교회 종탑이고 기차라고 그릴 필요가 없는니 순간적으로 고정되어 있는 사물이 아니라 어, 시간 속에서 계속 흐르고 변화한다는 것을 보여줄 뿐더러 사람들이 구체적인 형상물 때문에 1대1 대응의 사유만 자꾸 하게 되니까 이거를 자꾸 추상화시키는 거예요. 그래서 이 사람이 만약에 자유라는 걸 그리고 싶은데 그것이 꼭 질주하는 기관차로 그렸어요. 그런데 어, 점점 하다 보니까 질주하는 기관차가 아니라 선 하나 그어놓고도 아 이게 자유를 뜻하는 거구나라고 생각할 수 있을 뿐더러 어떤 사람은 다른 생각도 해요. 또 어떤 사람은 다른 생각, 오오케바리오케바리그 너무 전문용어인데, 어. 오케이 바리. 오케이 바리? 당신 당신 생각 이게 부자유라고 하면 부자유 괜찮아. 이 작품이 단일하게 해석되는 게 아니라 다양하게 해석됨으로써 우리는 더 넓어지는 거야. 더 깊어지는 거야. 하면서 끝내는 이 대목에 와가지고는 구체적인 형상 물론 로 말미자리나 이런 거 찾아볼 수도 있겠지만 그런 걸 떠나서 정말 25년부터 인생의 마지막에 이를 때까지는 거의 이기하학적인 선과 원만으로 우리 보는 사람으로 하여금막 질주하는 기관차나 떠오르는 태양이 아닌 것 선과 점 면만을 가지고도 아이막 이렇게 일렁거림 운동성 아 우리 삶이 움직이고 있구나를 느끼게 하는 것처럼 이 자켓을 여기다 갖다 때려 놓은 이세실테일러와 맥스로치 의미 역시 강한 비트의 리듬과 어디로 튈지 모르는 무조주의의 피아니시즘만으로도 풀이 자유를 느낄 수가 있다. 이런 음반이니까 어 뭔가 일이 잘안 풀리실 때에 이럴 때더 이상한 걸 들어야 돼할때 한번 들어보시면 괜히 뭐 아츠 세에 끈적끈적한 거 있잖아요 그 스탠드바 스타일의 그걸로 위로받기보다는 세실 텔러의 음악으로도 한번 가으면 좋을 것 같고요 또 아트 오브 오브 시카고 이 시카고가 나왔네요 네. 아이시 이럴라고 시카고, 이 시카고까지 갔던 건 아닌데 여기에 이 이분들도 한 최소 여섯 명 그리고 게스트 연주자들 해가지고 많으면 열명 이렇게 해서 어, 최소 5명에서 10명 사이로 왔다 갔다 하면서 집단 즉흥 연주를 하되 어, 이 무대 위의 연주가 재즈 공연이라기보다는 뭔가 이 제의를 드리는 것 같은 그런 연주들을 많이 했습니다. 물론 제의가 아니라 제의의 형식을 빈 재즈 연주의 극한을 그 실험하는 거지 진짜 제의를 드리는 건 아니고요. 여기에 이 트럼펫 때론도 트럼본도 불고 트럼펫을 부는 레스터 바위라는 사람이 있는데 이 사람 트럼펫 소리는 그냥 아무리 음악을 이렇게 많이 들어도 이렇게 탁 하고 아 저거는 카라얀이 지휘하는 것 같은데 다 개뻥이거든요. <웃음> 그래도 한 5분 이상 가야 되는 수도 있고 그런데 이 사람 트럼펫은 워낙 소리가 절묘해가지고 호흡이 짧아서 그런가 하여튼 부르다 말아요. 이렇게 답답해요. 그냥 한번 쫙 불어주면 말이야 이게 좀 이게 스탠드바 분위기도 나오고 할 텐데 이게 불다가 자꾸 사그라들어요. 그게 아주 독특한 묘미가 있는데 그것을 가장 잘 보시는 방법으로 어, 이건 숙제는 아니고요. 듣고 싶으신 분은 한번 들어보시면 좋은데 잭디존넷이라는 드러머가 있어요. 잭 디조넷의 New Directions라는 앨범이 있는데 거기에 셋째에 음, 있는 Bayou Fever라는 작품이 있습니다. B-A-Y-O-U Fever 그게 피버는 이제 뭐 열병, 어, 열기, 열병 같은 거고 배유는 이렇게 커다란 항구라기보다는 작은 만 같은 곳이거든요. 제목을 왜 그따위로 했는지 몰라도 하여튼 그런 제목을 가지고 있는 곡이 있는데 한, 열, 한, 한 다섯 명의 최고의 그 퓨전 재즈 아티스트들이 한 15분 동안 막 연주하는데 거기서 한, 한 5분께에서 12분께까지 이 레스터 바위가 부르는 트럼펫 소리는 우리를 굉장히 답답하게 합니다. <웃음> 저렇게 확 불지. 불다가 말고 불다가 말고한데 독특한 그 사멸의 어떤 미가 좀 있어요. 그 대단히 재밌는 분인데 이분들 역시 아까 제가 말씀드린 것처럼 집단 즉흥 연주와 주술성 이것을 추구하고 있다 그럴까요? 그런 면인데. 자, 그렇게 하고 오늘 어, 제일 중요한 두 분으로 가도록 하겠습니다. 어, 찰스 민거스라는 사람. 아, 이분은 일단 음, 뭐 한인일 없이 팀을 리드하는 사람 있잖아요. 그런 스타일입니다. 기본적으로. 그래서 이분이 에, 이렇게 밴드 리더이자 베이스 주자이자 작곡자이기도 한데 이세 가지를 안할 때도 사람들이 이 사람을 따라다녀요. 어그 그, 정도로 어떤... 흔히, 흔히 말하는 카리스마 리더십 뭐 이런 게 있는데 형님 정신 뭐 그런 거 있잖아요 왜 공명보 어? 형님 리더십 뭐 그런 그런 건데 항상 이이 어, 양반이 뭘 하면 뭔가 의미가 있는 아 오늘은 그냥 라면 먹지 뭐아 뭔가 라면에 뭐 의미가 있으니까 먹 먹지 않겠나 싶어서 어, 한4 네 시간 전에 라면을 먹었던 사람도 따라서 먹게 만드는 그런 어, 기운이 있습니다 이 사람은 에 예, 재즈 제작자들은 재즈를 충분히 이해하고 공감해서 내는 사람도 있고 그렇지만 아 돈이 되기 때문에 하는 사람도 있거든요. 백인 부자들이. 그런 거에 구애받고 막 지난 시간에 얘기한 것처럼 너는 꼭 뒷문으로 다녀야 돼 손님들 안 보이게 막 이런 것도 너무 싫어서 자기가 음반사도 차리고 그리고 이제까지 말씀드렸던 재즈 혹은 프리재즈에서 가지고 있는 모든 공통적인 요소가 다 이분한테 수렴되거나 발산되거나 혹은 이분이 창시하거나 그런 요소입니다. 즉 전형적인 50년대 밥스타일로 우리 안 해도 된다. 근데이 사람은 밥스타일 출신이에요. 찰리 파커 여기에 찰스 민걸스 그러니까 이이 파커 형 쫓아다니면서 40년대 초반부터 할거다 했거든요. 다 하면서 이제 40대 되고 50대 넘어가면서 여기서한 걸음 더 가야 된다. 어, 이렇게 해서 스스로가 비바 또는 모던 재즈의 완성자이면서 거기를 또 벗어나는 마치 고전주의를 완성했으면서도국에살이후에는낭만에의로 어, 그냥 혼자 막 뚜벅뚜벅 피아노를 그렇게 치셔도 돼요. 걱정 마. 아니 오악장이라는 것도 있을 수 있는 거국에서거국에서 한국에서 한국에서 에서 한국에서 한에 야, 너는 그러면 모짜르트 쫓아다녀 하는 이 베토벤처럼 다 바꿔버린 사람이고요. 거기에 항상 이론이 들어가는 거죠. 음악학적, 화성학적 이론 교재도 있고 또 악보도 정밀하게 잘 썼고 그 다음에 왜 우리가 주술성이나 집단 즉흥성을 회복해야 되는가 이 자칫하면 말이야 이 재즈의 미래가 백인들의 빠 음악으로 바뀔 수도 있어. 그러자고 우리가 지금 이러고 있는 거 아니거든 그러려면 원시적인 DNA, 원시적인 어떤 힘들을 다시 한번 되살릴 필요가 있고 그 동안 뭐 한다고 했지만 이것이 굉장히 멜랑콜이한 어떤 부수 음악, 뭐 영화의 배경 음악, 도시 생활의 스카이라운지 음악, 라운지 라운지 뮤직 이렇게 전락할 우려들이 있기 때문에 특히 재즈가 그러면 이또 재즈가 가지고 있던 그나마의 음향적 급진성도 락한테 밀릴 수가 있어. 락이, 락의 이락 샤우팅에 트럼펫이 못 따라갈 수도 있어 등등. 그리고 창문 열어 바깥에 봐봐라. 저 많은 친구들이 거리에서 행진하고 있는데 우리가 재즈한답시고 여기서 이러고 있어야 되니 저 시위대열에 한복판에 가서 거기서 울려 나오는 숨소리 호흡소리 기침소리가 우리 무대 위로 다시 올라와야 돼 등등을 이렇게 순서대로 말한 건 아니고요. 살면서 <웃음> 형 우린 시위 안 나고 가 나가야지. 야 나가기 전에 내말좀 들어봐. 그러면서 하고 다 그랬던 사람입니다. 뭐 엄청난 어, 지금 보시는 음반들은 다 찰스 민걸스의 명반일 뿐만 아니라 뭐 이것만은 알아두고 꼭 듣자. 20선 할 때마다 항상 나오는 어, 10선, 5선 해도 나올만한. 아 어, 타운홀 콘서트고요. 이거는 뭐 다른 의미보다도 에, 찰스 민거스와 에릭 돌피가 어, 만들어낸는 불협화음의 아주 높은 차원의 협화음 을 만끽할 수가 있고요. 재즈 아티스트들이 제목을 참잘 짓는 것 같아요. 거의 목푸는 항구다 이런 수준의 아주 높은 제목을 잘 짓는데 The Black Saint and the Sinner Lady 이 검은 성자와 죄 많은 여인이라는 뭔 뜻인지 모르겠습니다만 제가 이따 하나 한곡 들려드릴게요. 이 곡은 어, 트리오 듀의 전체, 트리오 듀의 전체에서 같은 음영을 여러 번 반복을 합니다. 그러면서 집단 즉흥 연주의 진술을 보여줘요. 한 어, 대여섯 명이 하는데 막한 스무 명이 하는 것 같고 동시에 확 나와서 어, 서로 다른 노래 비슷비슷하지만 사실은 다른 노래를 여섯 일곱 명이 그냥 지멋대로 막 부르는 것 같은데 어떤 힘들이 막충만되 있습니다. 집단 즉흥 연주라는 것이 단지 형식만이 아니라 이 찰스 민거스는 그냥 어, 아프리카 복장하고 아프리카 악기 가져오고 이런 게 문제가 아니다. 아프리카적일 뿐만 아니라 어딜 가도 다 공통적으로 민속음악에서 발견될 수 있는 보편적인 어떤 집단 즉흥의 그런 힘들을 동시에 우리가 느껴야 된다 이렇게 예, 보시는 사람입니다. 트랙 A 솔로 댄서라는 작품입니다 첫 번째 곡인데요 여러분들도 집에 그 알람을 이걸로 해놓으면 <웃음> 일어나게 돼요. 빨리 꺼 이런 생각이 들게 되거든요. 그데 어떻게 느낌이 좀 오시죠? 여기에 이, 이 사람이 외계에서 갑자기 어, 재즈들 하는 게요? 난딴거할 게요. 이게 아니라 모든 재즈 쭉 해오던 사람이 피어나는 만약에 이게 꽃이 다 같은 꽃인 줄 알았는데 찰리파커, 마일스 데이비스 밑에서 혹은 옆에서 다 비슷한 꽃인 줄 알았는데 막 이상한 꽃들이 막 피어나는 거예요. 이게 뭐 누가 이식하고 클래식하는 저는 이 클래식의 어떤 책들 보면 뭐 스트라빈스키가 재즈에 영향을 줬네 뭐이 사람들 다 듣고 자랐거든요. 근데 우리가 그거는 조용필도 듣고 전인권도 듣고 다 듣는 것 중에 하나인 거지. 이분들이 뭐어 빈스키 형의 뭐를 나도 한번 재즈에다 넣어봐야지. 그런 저열한 사람들 아니에요. 네. 그 스스로 내면에서 막 나온 거예요. 집탄즉흥성. 그런데 이것이 왜 이, 이, 이게 이때 가능했냐 면 60년대의 흑인들의 소리가 이제 어, 움츠러드는 소리, 내면의 소리, 자학의 소리에서 바로 51년인가, 53년인가까지만 해도 흑인의 대표적인 소설가인 라이프 앨리슨의 소설 제목이 바로 인비저블맨이었거든요. 보이지 않는 사람, 우리는 보이지 않는 사람에 지나지 않는다. 어. 우리 사회도 있죠 우리가 이큰 빌딩에 청소하시는 분들 보이지 않는 사람으로 이제 과로 안에 다 넣어놓는 것처럼 바로 이 50년대 초만 해도 랠프 앨리스는 흑인에 대해서 보이지 않는 사람으로서의 자기정체성 이런 걸 얘기하려고 했는데 불과 십몇 년 만에 워싱턴의 그 링컨센터 앞을 가득 메우는 20만 명의 대규모 행진으로 나오는 그런 행렬들 속에 이 음악이 함께 막 움직이고 있는 거죠 직립원인 뭐 이런 작품도 있고 민걸스 아움 um 이렇게 거의 주술적인 움 um 하니까 여러분들 숙제 기억나시죠? 존 콜트레인의 움 이라고 도대체 왜 이러실까 하는 어, 어, 음악들이 있고요. 에릭 돌피가 없었더라면 민걸스도 베이스만으로는 너무 제한이 있을 거야요 어, 박찬욱 감독의 송강호 같은 역할을 에릭 돌피가 야난 베이스로 한계가 있잖니 너가 다터트려야돼 에릭돌피가 그냥 여지없이 다터뜨리고 그랬습니다. 둘이서 많은 작업을 했고요. 유럽에 역시 유럽에요무렵에 우리나라의 그 아방가르드 음악가들 클래식에 속해 있습니다만 뭐 강석희 이만방 뭐 외국에 있습니다만 윤이상 이런 분들이 어 비슷한 작업들을 많이 했습니다. 자 이분의 대표작을 하나 보도록 하겠습니다. Fables of Parvus라는 작품이요. 에 파우부스라는 놈의 우화 파우부스라는 놈의 이야기라는 건데 이 파우부스라는 놈이 왼쪽에 있습니다. 아칸사스주의 주지사 가버너였어요이 어, 나라의 그 주지사는 우리나라 대통령 이상의 대통령 말을 거부할 권한까지도 있는 그런 막강한 권력자죠. 그래서 이 주지사가 됐다고 하면 그중에 누가 대통령이 되는 그런 정도일 정도로 우리 뭐 경, 이렇게 도지사와는 좀 차원이 좀 많이 다르죠. 이파워브스라는이 어, 사람이 흑인이 참이 역사에 남으려면 이렇게 거꾸로 가도 남는다 이런 생각이 들어요. 앞으로 가면 다들 앞으로 갈때 앞으로 가면 또안 남는데 그 사람은 거꾸로 갔어요. 즉 어느 학교가 있는데 흑백 이젠 함께 다녀야 된다. 그런데 그 학교가 막았어요. 흑인은 못 들어온다. 막. 그러니까 많은 흑인 민권 운동, 또 음악가들, 존 콜트레인, 이런 사람들이 또 지지 공연도 하고 사실은 그 보다는 훨씬 더 많은 보이지 않는 흑인들이 또 항의를 하고 막 이럴 때 법령이랄까 이런 최종 결정이 가버너까지 온 거예요. 가버너가 맞다, 못 들어오게 해라. 경찰 보내, 아 군병력 투입해가지고 못 들어오게. 그래서 이게 역사에 남으려면 이렇게 거꾸로 가져와야 완전 히 폭발된 거예그 사태. 그것에 대한 찰스 민걸스 나름에, 그러니까, 저항이다 뭐다 하는 게, 단순한 격렬함만이 아니라 풍자와 막 비트는 것까지 해서, 이렇게 됩니다. 이따 가사도 다 보여드릴게요. 이런 사태가 있었고, 눈으로 이렇게 보이시죠? 저 당시에 막 이렇게 막써 있습니다. 파워부스를 지지하는 거, 또는 뭐, 인종을 섞이면 안 된다, 라는 반대하고, 그러니까 요분들은 역사에 거꾸로 남은 사람들인데 여기서 주로 이제 이런 거를 지지하고 추구하는 애들은 좌빨이다. 뭐 이런 주장도 있고 막 이런 어, 레이스 인정을 믹싱하는 것은 코뮤니스트, 공무니즘이다. 이 빨갱이 새끼들이다. 뭐 이런 것을 이 파우부스는 음, 응, 맞아. 내가 뒤에서 병력 보내 가지고 지원해 줄 테니까 잘 해. 이런 상황이었어. 요 여기에 대한 우화 할까요? 네, 찰스 민거스의 작품입니다 한번 들어보도록 하죠
4: Oh Lord Don't let u h e m see us Oh Lord Don't let them slam us Oh Lord Don't let them tell us Oh Lord No more spastic us
0: 화요일 밤인가 이밤 12시 넘어서 KBS에서 하는 그 국악의 향기라는 어 프로가 있었어요. 이렇게 채널 돌리다가 딱 썼는데 어이 육자배기에 한 3분께 딱와 있더라고요. 딱 목소리가 안숙선이란 분이고 어 거기서부터 4분이 네 나왔어요. 네 분. 안숙선, 김영자, 성창순 또한분 누구더라 이렇게 해서 4분이 네한 분, 40분 동안 계속 부르는 거예요. 육자배기도 계속 이어서 근데 우리 보통 보면 이렇게 회갑잔치 스타일 있잖아요. 이런 거. 그렇게 안 하고 그냥 앉아가지고 정말 슬픈듯이 그저께 남편상 당한 아줌마들처럼 부르기 시작하는 거예요. 안숙선 명창이 89년인가 92년도에 김덕수 사물놀이패를 비롯한 뭐 이런 여러 사람들이 이렇게 뒤에서 해주고 혼자서 독집분반냈을때 육자배기가 엄청난 작품이거든요. 처음에 이제 춥냐 춥다 내품 안으로 들어오너라 라고 이제 시작할 때한네옥타브 위에서부터 시작을 해요 자 그게 아마 남도 육자벽의 특징상 섬이나 갯벌 같은 데서 뭐 사방 사방 5 k m 이내에 갯벌밖에 없는 그런 데서 혼자 청승맞게 부르는 아주머니들의 신세 타령을 굉장히 고도로 정제화된 예술이라서 그냥 적당히 신세 타령하는 게 아니거든요 저 그냥 광막한 서해 바다에다 대고 어, 이 고깃배 잡아서 온다던 사람 안온지 벌써 넉 달째 죽은 게 확실한 거죠. 그런 상황에서 부르는 노래들이거든요. 그러니까 이게 막 어마어마한 소리가 나오는 거예요. 이런, 이렇게 런이 나가죠 정말. 그러니까 만약에 우리는 낯설지만 이당대 흑인들은 이 음악에서 굉장한 공감을 또 동년배 재즈 아티스트들은 아... 내가 하려고 했었는데 역시 민거스 형이 하는구나 하는 엄청난 파급효과를 많이 줬던 음악입니다. 우리로서는 이 맥락 없이 또는 기본 화면이나 가사 없이 보면 소음 덩어리죠. 프리 재즈 소음 기분 내키는 대로 아무렇게나 하는 음악. 프리 재즈. 이렇게 오해하기가 딱 쉽습니다. 에릭 돌피는뭐 엄청난 음반들 특히 파크라이 그 다음에 아우트런치 두 앨범이 중요하니까. 이거는 제가 얼마 전에 말씀드렸던 그 영화평론하면서 그 형이 뭐라고 러면다 정답인 것 같은 그 임재철이라는 어, 분이 아 에릭돌피 그 새끼는 진짜 같아 라는 굉장히 인상적인 평을 저한테 해주신 것 같아요. 그래서 <웃음> 어, 그분이 88년인가 9년도에 스트레오 뮤직에 썼던 에릭돌피 이 e 음반에 대한 어, 평이 그런 것이었습니다. 모든 가짜들이 재즈라고 들썩거리고 있는 시대에 에릭돌피의 60년대 명반이 리바이벌돼서 디지털로 나왔는데 어, 정말 재즈의 극한 연주가 가지고 있는 완전히 제 몸을 연소시켜버리는 것이 만약 재즈라고 할수 있다면 그것이 얼마나 대단한가를 극명하게 보여주는 이렇게 그분이 실제로 그렇게 쓰셨던 기억이 납니다. 그리고 존 콜트레인이 있는데요. 존 콜트레인 뭐 찰스 민거스 같은 맥락으로 쭉 흘러왔습니다. 그리고 제가 지난주에도 존 콜트레인 말씀을 드려서 50년대 비밥 속에서 성장한 길이나이고 자기가 스스로 이제 마스 데이비스 곁을 떠나서 자식이 발이몇달 차이 안 나는데 막말 어, 놓고 말이야 아무리 빠른 이라고 해도 그런 거 인정도 안 해주고 그래서 자기의 독보적인 길로 가서 블루트레인 블루노트라는 음반사로 가면서 이 블루라는 그리고 자이언트 스텝 이런 거 들으면 쉬치 오브 사운드라고 하는데요. 쉬치는 이제 융단, 양단 같은데 사운드가 폭포수처럼 팡 터져 나오는 이 보통은 이제 한 음을 이렇게 삐리비리비리비리 막게 변조한다면 이 사람은 거의 동시에 선어 가지 음을 동시에 막 내는데 거의 그 소리의 융단 폭격, 융단 같아서 쉬치 오브 사운드라고 이렇게 네. 이런 분들은 음 아까 그 오넷 콜먼의 나이 드신 모습을 이렇게 봤는데 비교적 건강을 굉장히 유지하신 분인데 스윙 초창기에킹킹 킹 올리버 악단이라고 있었다고 그랬죠. 그킹 올리버 악단의 킹 올리버라는 분이 듀크 케링턴이나 루이암 스트롱을 다 만들어낸 그런 악단장. 우리 옛날로 치면 마상원과 그 악단, 네그 마상원 같은 분이에요. 마상원과 그 악단은 모르시는 분들이 많은데 옛날에 명랑 운동회 할때 변웅전 씨가 이렇게 일요일 날열 시에 오늘도 변함없이 마상온과그학단이 수고해 주시겠습니다 할때마상온과그학단이었는데 그 그런 분이었어요 근데 킹 올리버 이분이 나중에 자기가 키운 애들이 자기보다 더 유명해지고 더 잘하고 이런 것도 있지만 어 소식이 감감해지고 무대도 안 서고 이따금 전국 노래자랑이 나올 수도 있잖아요 근데 나오시지도 않고 그래서 찾아가 봤더니 이 트럼펫이나 섹스폰을 붙는 분들이 제일 걱정하는 게 피아니스트가 손가락 걱정하듯이 치아 상태를 굉장히 걱정하는 거예요. 치아가 이때는 제 임플란트도 없고 하니까 빠지거나 약해지고 그러면 강한 소리 또는 소리의 조절, 음색 이런 걸못 내는 거예요. 그래서 이분은 그렇게 된 자기 자신이 너무 철양하고 그래서 다른 건다 왕성한데 뭐 헬스클럽도 다니고 왕성한데 제대로 전성기 때처럼 불 수가 없다는 이유로 세상과 담쌓고 홀로 고독하게 죽은 사람이기도 해킹 올리버 같은 사람이 존 콜트레인은 그에 비하면 일찍 죽어서 다행이라고 할이름만안 되는데 어쨌든 아주 강력한 소리를 들려줬었습니다 61년도에 빌리즈뱅가드 공연 그리고 66년인가에 어, 여기 있는 분이 자기 부인입니다 앨리스 콜트레인 이뭐 재즈하는 사람들은 뭐 가정도 없고 그럴 것 같죠. 다안 그러고요. 나 집에 가면 애들 그 기저귀 채워주고 다 사는 사람들입니다. My Favorite Things는 이 음반이 위대하고 또 지난번에 쉬는 시간에 들려드렸던 그 것이 위대함은 바로 50년대 후반에 나왔던 사운드 오브 뮤직의 2분 30초도 안 되는 짧은 음악을 재즈 아티스트들은 30분도 할수 있다. 그냥 무한정 길게 한다는 뜻이 아니라 끊임없는 변화와 긴장을 통해서 재즈 아티스트들 또는 재즈 뮤지션이 도달할 수 있는 임프로비제이션의 극한을 보여줬다는 점에서 대단한 거죠. 만약에 한 10분짜리를 한 15분 했다 그러면 뭐한 사람 더 넣어가지고 너가 잠시 한 3분 끌어줘 뭐 이래도 되는데 2분짜리밖에 안 되거든요. 영화음악에 2분짜리를 20분 동안 근데 예를 들면 그 곡이 부산을 막 가고 있는데 이 곡도 막 부산 안 가는 것 같아요. 막 어떤 토막을 잘라서 들으면 전혀 다른 음악 같은데 크게 보면 부산을 향해서 가고 있는 차라는 거 그래서 재즈가 다른 음악에 비해서 그 즉흥성의 극한을 어, 이 정도로 할수 있다는 라걸 보여준 어, 명반이고요 그 다음에 어센션 아, 이건 이제 어, 상승하다 이게 단지 그냥 이렇게 올라가다 이런 게 아니라 절대자를 향한 여기서부터 이제 존 콜트레인의 이상한 영적 체험들이 예, 발생하게 됩니다 이 사람은 마리화나 약물 중독이 굉장히 심했어요. 50년대 후, 어, 중후반까지만 해도. 그러다가 어떤 일로 개시라든지 뭐 음악 다시 하게 되든지 이런 게 있겠지만 제 생각에는 역사에는 안 쓰여져 있지만 아마 좋아하던 여자나 이런 사람이 그럴 거면 나안 만난다. 뭐 그런 유도좀 있지 않을까 싶어요. 그래서 어쨌든 남은 생의 한 6년 동안은 약물을 정말 끊고 약물로 이들이 도달해야 됐다. 그러니까 이 당시 때는 약물이라는 것이 그들에게 있어서 크게 이렇게 지금 미국의 어떤 주에서는 그걸 이제 개방도 하고 또 미시건주 같은 데서도 1년에 이틀 인간은 마리화나 프리데이가 있어 가지고 그날은 저 LA에서도 비행기 타고 오는 애들도 있는 거죠. 이날 프리니까 어떤 임계치만 도달하지 않으면 프리로. 그게 이제 우리는 이것이 철저히 총기와 약물이 철저히 억제돼 있어서 한편 굉장히 비교적 안전한 그런 이점이 훨씬 더 있습니다만 그건 우리 얘기고 이들이 5 0년대 그렇게 도달하고자 했던 거는 이렇게 범속한 세계가 아닌 초월적 세계를 가장 단순한에한뭐 이렇게 붙잡고 한 3분 빨면 도달할 수 있는 세계가 있으니까 막 몰입했던 거죠. 그런데 그의 후유증 또뭐더 이상 음악할 수 없는 것뭐 치아 상하면 이제 더 이상 트럼펫못 푸는 거 이런 것 대신에 3분 안에 도달하지 못하는 걸 3년, 6년 안에 도달하고자 했던 거죠. 구도에게 3분이면 약이나 마리화나 가지고 도달할 수 있는 세계를 거절하고 음을 통해서 음악을 통해서 초월의 세계를 도달하고자 했던 어, 종교적인 음악을 많이 했습니다. 그리고 뭐 인도의 영향. 예, 여러분도옴 들어보셨겠습니다만 음악하는데 주문을 외우고 왜 그런지 모르겠어요. 그런데 이 초월의 미학이라든지 아까 그 f a v o u s of f a v o u s 같은 걸 보실 때 이런 비유가 어떨까요? 여성학자 정희진 선생의 한겨레에 한달 전에 썼던 칼럼인데 아 여성학을 공부하시는군요 라고 누군가 하자 아니다 나는 여성학으로 세상을 공부하는 거다 라고 칼럼에 쓴 적이 있습니다. 이 벙커원에서 참 초빙해야 될 어, 어떤 레퍼토리 인사들 보면 저를 포함해서 여기 안 오셔도 될 분들이 많은데 정희진 선생 정도가 오셔야 이 틀에 박힌 페미니즘 페미니즘은 귀찮은 여성들의 모임 같은 이런 낡은 어 사고방식을 다 버릴 수가 있는데 혹시 관계자 계시면 정희진 선생을꼭 어 정말 은혜받고 성령 임하시는 그런 어 본인이 막 흥분해가지고 막 안절부절로 하지 못하면서 막 강의하시는데 정말 정확하게 잘 짚으세요 그분의 정확한 멘트가 그거죠 나는 여성학을 공부하는 게 아니라 여성학으로 세상을 공부한다 인종 차별에 대해서 관심을 우리가 두는 게 아니라 인종 차별이라는 격렬한 상황을 통해서 세상의 차별과 모순을 우리가 다시 보는 거고 거기서 아까 그 봤던 페이브스 오프하우스에 나왔던 자료 화면들의 모습이 한 40년 뭐그 당시 우리 모습이기도 하고 40년 지난 오늘의 우리가 거리에서 보는 모습과 크게 다르지 않잖아요 우리가 직접 안 겪어서 안 다를 거라고 할 수도 있겠지만 뭐미량일 수도 있고 강정일 수도 있고 우리 모두가 페이블스 오브 아보스 상황에 있는 거기도 하거든요. 그런 어떤 뭐연대라 그럼 너무 거창한 말이고 아저 얘기가 내 얘기구나 이런 것이 있을 때 예술이 이렇게 초월을 하는 거죠. 그러니까 이 예술에서 어 김우창 선생이 한용운의 님의 침묵을 분석하면서 말했던 이 초월 예술이 추구하는 초월이라는 것은 그것을 듣기 전에는 굉장히 권태롭고 한가로웠던 일상이었는데 그걸 듣는 순간 팽팽이고 긴장된다. 그래서 똑같이 이 우리가 이 공연장이나 자기 방이나 혹은 여기서 똑같은 공간에 있지만 그 음악이 펼쳐질 때만큼은 다른 공간으로 초월하는 듯한 그것이 예술이 갖는 기본적인 초월인데 여기에 대해서 막 적극적으로 해석하자면 이 초월이 단지 무중력 진공 상태로의 이탈이 아니라 수십 년 수세기 전에 어떤 상황들 음악들이 지금까지 우리에게 공명을 주는 의미로서의 초월이기도 하고요. 그리고 어떤 사람이 그것이 인도 음악이 됐든 뭐 라스파타라한본 리즘 뭐그 반말리가 됐든 그가 추구하는 아주 종교적인 집중성이 초월해서 우리 같이 유한한 사람들 유한한 삶을 사는 사람들에게 음악적 공명을 하는 것 그런 것이 다 초월이기 때문에 이존콜 트레인이 초월과 명상의 이 심오한 세계를 간다고 해가지고 아저 사람이 재즈를 가지고 종교 음악도 한 재즈 아티스트구나 이렇게 볼게 아니라 초월을 향한 인간의 욕망이라는 프레임으로 현대문화가 다시 볼수 있는 거죠. 여기서 어센션은 바로 그런 의미의 상승 초월 이 범속한 세계가 아닌 세계를 향한 절대적인 기도 이런 것으로 보셔야지 아 이분이 지금 뭐 주님을 찾다가 안 되니까 인도 신도 찾고 잡아졌구나 이렇게 보시면 안 됩니다. 대표적인 음악이 어 러브 슈프림이 되죠. 정말로 다 들어 보시면 한번 이렇게 다시 한번만 손 들어 봐 주십시오. 네. 아까부터 갑자기 숫자가 줄어드는 듯한 <웃음> <웃음> 아마 괜찮은 체험이었을 겁니다. 어 재즈 음악이 가지고 있는 음, 그런 저런 발라드 재즈, 스탠다드 재즈도 참 좋은데 어 위대한 음악에 속하는 거죠. 위대한 음악. 이러 러브 슈프림이 나왔을 때 동료들 특히 마스데비스런 사람들이 가졌던 충격이란 건이로 말할 수가 없었습니다. 그 기록들 많이 남아 있고요. 많은 책자에 적혀 있습니다. 이건 완전 거의 성서 수준의 음악을 해 버렸기 때문에 뭐 누구는 뭐 아프리카성을 찾는다. 누구는 뭐 리듬의 새로운 걸 찾는다. 뭐 누구는 뭐뭐뭘 한다 그러는데 어이 사람은 그런 어떤 방식, 길이 아니라 예술이 추구해야 될 진정한 가치를 보여줘 버린 거예요. 그것이 뭐 솔로가 됐든 뭐 집단 즉흥 연주가 됐든 뭐뭐 트럼펫으로 하든 뭐이 사람처럼 뭐 소프라노 색스폰으로 하든 그런 그런 걸로 한다 아까 그어아트스 앙상블 시카고 애들처럼 이상한 어떤 주술적인 어떤 요소를 가져온다 얼굴에 분칠하는 이런 것도 다 좋은데 그것이 한 순간 눈에 보이는 이벤트라면 그런 어떤 그 자기의 에, 그 그걸 했던 사람들이 가지고 있는 자기의 약간의 그다못 채운 알리바이가 좀 있는 거거든요. 그러니까. 예를 들어 어떤 재즈 밴드 리더가 야 우리가 세네갈에 갔더니 이런 걸 하더라고 가져와가지고 어 재즈의 영역을 좀 넓혔어요. 그한 일년하니까 오란데도 있고 했는데 아 계속 오란데는 세네갈 대사관밖에 없네. 그러면 아 이제는 소말리아다. 그러고 만약 간다 치면 아 내가 지금 헛개비 짓을 하고 있구나라는 느낌이 아마 들 거예요. 예술이 그렇게 뭔가 보여주기로 뭐 이렇게 지금 가장 위기이면서 기회이고. 가장 잘해 왔으면서 자칫하면 못할 수도 있는 그런 분이 이제 김경주 시인 같은 분이죠. 그러니까 이게 에, 이, 이 계속 어떤 새로운 제스처, 새로운 포즈로 보여 줘야 된다라는 강박만 버린다면 어, 김경주 시인은 시단에 남을 거예요. 과거 이성복 시인처럼. 근데 그렇지 않게 될 경우에 뭔가 이렇게 쇼킹한 어떤 이벤트로서의 자기 예술 작업을 가져가려고 하던 때가 또 후리예요. 후리라는 게말 그대로 너무 자유롭다 보니까 뭐 어, 사실은 그 정도 반열이 안 되는 사람도 이상한 거 가져와서 아, 이건 케냐야 그리고 막 해도 아 프리에 또 영역을 넓혔구나 라고 막 아무렇게나 음, 딱지 붙일 수 있는 그런 시대에 그런 프리 재즈를 하고 있으면서도 어러브 슈프링 같은 작품을 통해서 그게 모던 재즈든 클래식이든 판소리가 됐든 어, 프리 재즈가 됐든 예술이 진정 도달해야 될 곳은 유한한 존재가 절대적인 어떤 세계를 향한 아주 거역할 수 없는 초월의 욕망을 가장 높은 수준에서 보여줘 버렸기 때문에, 어, 심지어 마일스 데이비스나 찰스 민거스 같은 사람도 묵묵부답, 아, 이건 뭔가 새로, 새로 새 인생 살아야겠구나, 이런 아주 대단한 충격을 줬던 작품입니다. 어. 이거보 제가 읽은 이 음반에 대한 찬사나 비평문은 제가 지금 드린 수사학보다 훨씬 더어더 어, 더 이렇게 화려하고 더 빛진합니다. 그 많은 해석에 비하면 제가 드린 설명은 굉장히 어, 약한 일시적인 표현이고요. 그런 걸 떠나서 이 음반이 들려주는 소리에 비하면 제가 지금 드린 소리는 어 나가실 문은 출입구입니다라는 정도의 헛소리에 지나지 않습니다 이음악을 이따 들어보고요 그럼 이 때에 이제 프리 재즈가 한 60년대 후반부터 조금씩 이렇게 꽃잎이 져가기 시작합니다 물론 그것을 자기 언어로 했던 세실 테일러, 돈 체리, 언네 컬먼 같은 사람은 유럽으로 그리고 지금까지도 활동하고 있습니다만 7 0년대 찰스 밍거스의 사망 60년대에 존 콜트레인의 사망 이렇게 되면서 한풀 꺾이기도 하고 일렉트릭 요소 또 전세계 많은 사람들이 재즈를 자기 언어로 가져가려고 하는 퓨전화 현상 등등으로 이제 서서히 60년대 70년대라고 하면 퓨전이라는 말이 나오게 되는데요 음그 이제 우리가 다음 시간에 아마도 저의 그 낚시에 의해서 2회 3회를 빠지지 말라 해서 억지로 여기까지 오셨던 분들이라면 이왕 이렇게 된거사회도 <웃음> 들어보자 아마 이런 생각을 <웃음> 하시게 될 겁니다 왜냐하면요, 이 마일스 데이비스도 찰리 파커 옆에서 시작했어요. 그 뒤에 차, 찰리 민거스가 막 뚱뚱거리고 있었잖아요. 얘네들이 자기 시대가 되니까 이 길로 가고 저 길로 가고 궁금하잖아요. 지금 마일스 데이비스가 옆에서 이렇게 뭐라고 막 하고 있을 때이 피아노 치는 사람, 허비 헨콕. 이런 사람들이 70년대 이제 퓨전 아티스트로 이제 가는 거예요. 저 구석에서, 여기서. 데이비스야 너도 이제 출가든 가출이든 뭐 해야 되지 않겠니 해서 맨 처음 비행이라고 하는 메이든 보이즈 라는 작품으로 메코 허비앵 콕기 이제 퓨전 70년대 이건 물론 60년대 나온 음반입니다만 70년대 퓨전 시대를 열게 됩니다 여러 사람이 열었는데 그중에 한 명입니다 이건 우리가 다음 시간에 다볼 거예요 그러니까 안울래요 아, 허비앵 콕기 궁금해서라도 이 사람이 80년대에는 락킷 이라는 작품까지도 가요. 락악을스를 알고 야, 내 어릴 때 저거 봤어. 그런 사람은 나이가 다 나오는 사람들입니다. 저런 음악이 있었다는 걸 아는 사람도 이제 어, 살아온 세월보다 남은 세월이 쪽 네. <웃음> 허비 앵코 여기서 막 완전히 점프를 해 볼게요. 이 마일스 데이비스도 골치 아픈 사람이었거든요. 60년대. 그러니까 찰리밍존 콜트레인이 막 극한 내용적인 극한이든 형식의 극한을 하고 있을 때 마일스 데비스는 야 그거 재즈 아니다. 너네 너무 멀리 가고 있다. 너무 야돈 체리 보니까 야쫙 증가 있더라. 얘 자기가 재즈라고 우기지만 이건 재즈로부터 너무 멀어진 거다. 하드바 혹은 넓게 봐서 비밥의 이 고갱이를 지켜 가면서 이 콰르텟에서 충분히 퓨전 아 프리가 가능한 것이다. 가령 쇼스타코비치 같은 사람이 굉장히 혁신적인 작품을 그렇게 많이 하면서도 현악사중주라는 고전적인 스타일은 평생을쳐서 계속 만들어왔던 것처럼 마일스 데이비스는 그 길을 계속 유지하려고 했습니다. 그 쿼르텟이 60년대에 있었고 또7 0년대 일렉트릭 오고 그랬는데 이걸 다 함께 경과했던 허비 행콕이 다음주에 뭐 한두 개 보여드리겠습니다만 80년대쯤 가면 막 이런 것도 하게 되는 거죠. 83년 제가 고1 때 왠지 그, 그때 되면 아카데미 시상식도 다 봐야 될것 같고, 막 그런 바보 같은 나이가 있잖아요. 그때 모습입 많이 가버린거죠 예. 허비앤콕의 80년대 아주 명반이었습니다 럭킷 저걸 이제 무대 위에서 퍼포먼스로 하니까 세월이 지나니까 저런 영상 남기면 안될 것같아 보니까 세월이 다니까다 그냥 촌스럽고 이게 계속 우리의 궁금증 어? 도대체 저런 옷은 어디서 사나 <웃음> 저런거 입고 나와서 이렇게 하시는데 원래는 이렇게 아주 이 정규 멤버 정규 멤버 이 속에서 이렇게 막 뻗어나가는 막 가지들입니다. 어 마쉬 데이비스의 그요 음반 자켓 잘 기억하실 거예요. 69년 비치 스블루라는 곡으로 수록된 곡뭐 파라오 댄스마 이런 거 보면 기본적으로 이 재즈인데 콰텟인데 여기에 다른 애들이 막 붙어가지고 일렉트릭의 아주 새로운 경지가 나오게 되고 하는데 여기에서 또 키보드 치고 드럼 치고 하던 애들 지금 뭐 어, 우리나라에 오면 아, 뭐, 온다는 예고가 들리면 이제 예매가 끝나는 그런 사람들입니다. 치코리아라든지 어, 잭 디존넷이라든지 치코리아의 Return 어. 다이 프리 시대의 이제 산물인 거죠. 마우스 데이비스가 열심히 하고 있을 때또 이상한 자세로 피아노 치는 애들이 또 있어 이렇게. 우리나라 요즘은 우리나라가 봉이 됐어요. 아 그러니까 890년대는 일본이 봉이어 가지고 이분의 디스코라래피를쭉 보면 890년대 음반 다 라이브 인 재팬, 라이브 인 도쿄, 라이브 인 산토리 홀 뭐요. 서로 다른 곳인 것 같은데 다 도쿄에 있는 거거든요. 거기서 어 일본 사람들이 너무 좋아했고. 그리고 우리가 이제 재즈까지도 소화할 정도로 문화적인 어떤 관심이 넓어지면서 어, 이분 음반 아 음반이란다. 공연 티켓 예매하기 힘들어요. 어. 그리고 이분은 누가 자기 연주하는데 기침을 지속적으로 반복한다든지 사진을 학생처럼 사진을 찍는다든지 그러면 공연을 딱 중단해버려요. 누가 녹음하든지 그러면 고소해버리고 그래서 어, 저는 어, 그 재즈다운가 이런 생각도 좀 해봐요. 세실 터이러나돈 체리 같은 분은 지금 무대 위에서 자기도 담배 피고 어, 피고 싶으면 피라고 사진 어, 찍어 그러면서 우리 좀 자유롭게 살자 그런데 이분은 안 그렇게 하고 있죠 어, 마스 데이비스 밑에서 낑낑거리고 있는데 키스 자레시라는 사람으로 나중에 예, 나오게 됩니다 맥코이 타이너 저 옆에서 아무리 설명해도 못 알아들으니까 이존 콜트레이 그렇게 못 알아듣겠니 하고 이제 가르쳐주고 있잖아요 이, 이 피아노 치던 맥코드 여러분들이 어러브 슈프림 들어보셨으면 거기서 피아노를 타악기처럼 두들겨 패고 있는 사람이 이 분입니다. 또존 콜트레인의 라이브 클립을 보면 피아노가 건반악기인 줄 알았더니 타악기라는 걸 알게 되는 이렇게 치고 막 어, 하는 이 맥콜이 타이너 이런 분들이 다 거장들 밑에서 어, 아마 마일스 데이비스나 존 콜트레인이나 찰스 민거스가 한 20살 아래의이 친구들 데리고 한 이유는 아, 재즈의 미래를 위해서 그런 거라기보다는 서로가 이미 너무 커서 다시 하나가 되기에는 너무 다른 길이고 너무 커버린 거예요 그러니까 자기 말잘 듣고 자기 뜻대로 잘할수 있는 대단한 녀석들을 새로 재조직해서 하는 그런 요소도 있었으라고 봅니다 근데더 중요한 건 누가 누구 밑에 있었냐라는 거죠 왜, 이 서로 크로스오버돼서도 다 했지만 그래도 맥커이 타이너에게는 존 콜트레인의 유산이 있는 것이고 허비 앤 콕한테는 마일스 데이비스의 리듬감이 있는 것이고 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 어, 오넷 콜먼 옆에서 저도 끼워줘요 하는 표정으로 있었던 찰리 헤이든이 60년대 후반에는이 어, 스페인 내전이나체 개발화를 위한 음악이나 이런 거를 중심으로 한 리버레이션 뮤직 오케스트라를 쭉 이끌다가 나중에 펜 메시니와 함께 전세계에 재즈로 작업을 걸려는 사람들이 자주 사용하는 이 미즈리 스카이 비욘더 미즈리 스카이라는 음반을 이거는 굳이 누가 작업 건다고 죽이기 전에 본인들이 그냥 사서 한번 들어보세요 그냥 자동으로 작업에 걸려서 야 이때 아무나 시간 있으세 그럼 바로 따라 나갈 만한 그런 굉장히 감각적으로 아주 아름다운 점 이건 남녀 상관없이 둘다다이 미국 중서부 대평원 출신이고요 뭐 펜메슨이 또 5강 때. 그러니까 5강도 안올 수가 없을 것 같아요. 새해에도. 새해에는 다스리게 살아봐야지 했는데도 또 재즈를 위해서 모여야 될것 같은데 지금까지 쭉 말씀드렸던 이런 어 그리고 이 찰리에디니 있다고 불러서 펜메슨이한테 밥을 사주고 그런답니다. 그래서 너왜 집이 없냐. 이게 좀 정착해라. 펜메슨이 아마 얼마 전에는 모르겠는데 하여튼 한동안 계속 집이 없었어요. 세상을 떠돌고 그는데 그렇다고 뭐 우리처럼 아 이번 달 월세는 어디서 내지 이런 게 아니라 뭐 이번에는 파리에 있는 힐튼 <웃음> 그다음에 어, 제네바에 있는 옛 성채를 개조했다고 하는 뭐 그다음에 도쿄에뭐 메이어필드 뭐 이러고 이제 집 없이 돌아다니고 그랬었습니다. 그래서 이따금 너무 외롭고 그럴 때 찰리 에이든이 불러서 밥도 하고 여보 예, 이상한 애 왔어. 그래서 이 자기가 가정적으로 살고 있는 모습을 팬메시니한테 보여주고 그랬습니다. 팬메시는 이렇게 어, 아 이런 게 가정이구나 이런, 이런 생각도 하고 그래서 만든 음반이 비언드 미즈리 스카인데 그래도 팬메시니 하면 이렇게 계속 길거리에 있, 있는 길 위에 있는 아티스트로서 의미가 되는 이들이 다이 자연사적으로 윗세대보다 아랫세대다 일 수도 있지만 음악적으로 다 연결과 연관관계를 맺으면서 뭐 하다 안 막히면 찰리 헤이든 형하고 뒤에 한번 내보고 뭐 하다 안 되면은 오넷 콜먼하고 너뭐 해보고 뭐또안 되면은 찰스 민거스 음반 다시 들어보고 이 6, 5, 60년대 거장들이 가지고 있는 힘이 있다라는 겁니다. 이게 이제 우리가 다음 주그 다음 주에 보게 될 거장 일부의 모습이고요. 존 콜트레인의 그 음악을 한번 저는 사실 제가 이 에, 보여드린 것 뿐만 아니라 이 이상의 음반들이 다 있습니다. 근데 지금 음반을 틀고 이렇게는 너무 이렇게 막 번거롭고 이 음반 넣다가 었 이거 뭐 이게 열렸다가 절반 열리고 막 이러잖아요 노트북. 그래서 어쩔 수 없이 유튜브를 계속 이렇게 링크해서 보니까 이런 음질이겠구나 이렇게 째 마시고 꼭 음반으로 들으셔야 됩니다. 제가 고1때그팬 메스니의 그 음반 있지 않습니까? 이 음반, 이 음반을. 그 당시 대학로에 있던 바로크 레코드 그 바로크 레코드가 성대 앞에 있었는데요. 그러다가 요 여기로 왔다가 이분이 아 음반이라는 것은 삼멸해가는 업종이다. 예, 딱 그만두시고 천년 동안도를 예, 하고 계신데 어쨌든 그이 어, 음반을 사러 갔을 때 백판을 샀었습니다 백판 고일 자리가 무슨 뭐돈 있겠어요. 백판인데 이게 아리고이 위듬이라는 유명한 곡이 있는데. 그 곡의 3분께 아주 이제 드디어 팬 메슨이하고 라일메이스라는 라일메이스라는 애가 이제 건반이 딱 들어와야 되는데 거기서 판이 튀는 거예요. 그때목에서 계속 안 넘어가는 거야. 그래서 친구랑 같이 이게 해결할 수 있는 방법은 100원짜리를 올려보면 이게 바늘이 꾹 눌러서 넘어갈 것이다. 뭐별 방법을 다 해도 안 되고 그랬었거든요. 그러다가 라이센스로 듣게 됐고 또그 김갑 선생님 그 선생님 댁에서 라이브 원판으로 그분은 뭐 예, 벌교에 가면 예, 반찬이 서른 가지가 넘지 않으면 밥을 안 먹는다는데 그분은 원판이 아니면 사지도 않고 듣지도 않아요 와 원판으로 들었을 때이펜메스가 어, 바로 제 앞에 와가지고 그 신스사이즈 기타 소리를 들려주는 줄 알았어요 그런 소리들다 듣고 얘 기억이라는 게 사라지지 않거든요 얘 음에 대한 기억들이 그래서 어 굉장히 고도로 정제돼서 만든 음반들이기 때문에 유튜브로 누가 이렇게 세 번, 네번 카피하고 리카피 해가지고 올려놓은 음원, 음반은 실제 소리와 다를 수가 있어요. 그 느낌을 갖고 또 뭐가 다르냐면, 그걸 굳이 따르게 해가지고 오디오에다 넣어서 듣는 분 없죠. 컴퓨터 스피커로 듣잖아요. 아, 정말 재앙적인 소리입니다. 컴퓨터 스피커는. 그래서 제가 사용하는 컴퓨터 스피커는 그래도 이 컴퓨터에 연결한다고 뭐, 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 뭐 웨스트민스터 이런 걸할 수는 없, 없고. 혹시라도 뭐 요즘 뭐 PC 파이도 많이 있고 그렇습니다만 t b o l l 오디오로 이렇게 연결해 놓고 하면 그래도 이그 Windows 종료음을 들러보면 아십니다. <웃음> 그 그냥 그저 컴퓨터 스피커에서 나는 종료 빠바바방 하는 게 아니라 t b o l l 오디오로 연결해 가지고 이렇게 컴퓨터를 종료하잖아요. 아 블록버스터 영화가 끝나는 것 같아요. 빵빵빵빵. 너 오늘 작업 많이 했다 집에 가라 막 그런 소리처럼 들려요. 그렇게 하고 유튜브를 링크해서 들으면 그래도 써니 롤린스의 그막이 가래 끄는 소리까지도 막 듣는 느낌이라도 갖는 거지. 여러분들 아마 여러 조건들 때문에 그리고 뭐 어째 주가 클래식인가 대충 들어도 되지 않나 이런 어 생각 때문에 그냥 클릭 클릭 뭐 해서 컴퓨터 스피커로 어 이렇게 하시면 그 소리가 덜합니다. A《Love s u p r e 어, 이 라이브 클립이 많지 않아서 음. 라이브 클립을 잠깐 보고요. 6 5년도에 4부 중에 제 1부의 예, 모습이었나요? <음> <음> 자이 정도 됐고요. 자, 1, 2, 3, 4다 들을 수 없죠. 마지막 4부만 어, 들도록 하겠습니다. 근데 라이브가 아니라 그냥 자켓 화면만 있어요. 막 이게 섹스폰 소리가 프리재즈 때 여러 사람들이 실험을 많이 하거든요. 고정된 섹스폰 소리가 아닌 소리를 내가 찾아내겠다. 그래서 프리해지겠다. 이런 것도 있고 한데 이분도 뭐 그럴 수도 있어요. 그런데 그런 느낌보다는 어떻게 들으면 섹스폰으로 뭔가 이렇게 막 에비 링컨 같은 노래나 이런 거 보면 거의 절규하는 것 같잖아요. 또 찰스 미걸스의 집단직흥 같은 경우도 거의 사람들이 한 20명, 3 0 정도가 모여서 주술 하는 것 같기도 한데 이 섹스 폰 소리는 거의 이앓는 소리 비슷합니다. 어, 너무 치통이 심해서 어 하는 소리인데 어, 그렇게 막 매듭도 없고 끝도 없이 막 중얼거리는 소리 같기도 하고 제가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 다 자고 있어야 그제서야 혼자 울고 계신 할머니의 울음소리 같기도 하고요 막 그렇게 처연할 수가 없습니다 그러면서 대 종막을 고해서 이렇게까지 우리가 이렇게 기도하는데 이그 사람이 절대자가 누구가 됐든 예수가 됐든 부처가 됐든 이런 정도의 그 초월에 대한 어떤 위로 구원에 대한 이런 기도는 들어주셔야 되는 거 아니냐 하고 확 마무리가 됩니다. 아, 멋진 곡이니까 한번 들어보시죠. 들참 고생 많으셨습니다. 다음 주부터는요. 어, 이제 고생은 끝났습니다. 이제 재즈는 더 이상 어려워지지 않거든요. 마음 편하게 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 고맙습니다.
4: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오